0: Entonces, pues nada, para los que están escuchando por ahí, buenas noches a todos. Eh, este es un, el segundo capítulo de, de abrimientos trascendentales. Eh, tenemos, pues, a, preparado un tema que cuadramos hace ocho días, eh, es la muerte. Vamos a estar, pues, hablando un poquito sobre, a nivel personal, qué creemos o qué nos gustaría creer, qué sentimos que es verdad y que realmente no, no, no lo consideramos así. Eh, y, pues nada, esta noche nuevamente tenemos a, a Sebastián y a Daniel como los hosts y tenemos a una invitada muy especial, su nombre es Camila Pinto, preséntate
1: Buenas, buenas noches
0: Entonces pues nada, ahorita eh, vamos a tener a Sebastián empezando el programa eh, y pues nada, para que se preparen, si no les gusta algo que escuchen acá no se incomoden y no le den pausa eh, sigan escuchando y si no les gusta pues la postura por lo menos escúchenla y respétenla estamos aquí para debatir, estamos aquí para argumentar, algunos se les van a romper los argumentos y la idea es reconocerlo, estamos aquí todos para aprender y, y eso es todo, entonces Sebastián
2: Bueno, yo creo que para comenzar lo ideal sería que, bueno, primero entender que pues, la muerte igual que tratamos el tema la semana pasada del amor, pues son relatos que nosotros mismos nos contamos sobre esto, ¿no? sobre la muerte, son creencias que tenemos culturales, sociológicas, familiares de amigos, etc y y nada entender también como que todo lo que, este tema de la muerte así no lo podemos experimentar, o lo podemos experimentar solo una vez en la vida, o en la muerte bueno, no sé cómo se diga eh, pues nada, nos puede enseñar mucho sobre cómo vivir, de apreciar la vida de apreciar los momentos depende de la forma en la que uno tenga el concepto de la muerte, pues cambia el concepto de la vida yo creo que también por eso queríamos coger el tema tan rápido en el podcast. Y yo creo que comenzar con pues, la perspectiva que cada uno tiene de la muerte. O sea, ¿qué, qué pasa cuando bueno dicen que fallecimos? ¿Qué, qué hay en ese momento? Entonces, yo, yo termino la ronda. Comienza Daniel, porfa. Dale.
3: Bueno, eh, pues yo, a mí me cuesta pensar en lo en, en más allá donde nos vayamos con nuestra conciencia. Porque creo que es muy pura es muy muy mundial, muy terrenal. Entonces yo creo que más bien eh, nos quedamos en, en este intervalo de tiempo, como cuando estamos dormidos y no, no somos conscientes de, de que existimos, sino que solo somos y ya. Para mí puede ser como la más lógica.
0: Hay, hay algo que dice Daniel y creo que esto lo hablamos ya hace, hace unos años, eh, no sé si se acuerde, pero decíamos que eh, dormir, ...era como esa, esa prueba gratis... ...que le da la vida a ustedes a ver... qué es la muerte... Sí. Y, ...y es digamos que... ...y la comparto porque realmente es una de las, de las perspectivas... ...como más... ...o bueno, posturas como más negativas... ...pero realistas... ...desde mi, desde mi forma de verlo... Eh, ...de lo que es realmente la muerte... Parce. ...si usted se da, se, se da cuenta... ...su, su conciencia pierde todo poder... ...cuando usted está dormido... ¿sí? ...no hay sentimientos... ...no hay percepción ni siquiera del tiempo... ...y, y a partir de ahí ese es, es todo güey, o sea literalmente cuando, cuando, cuando ya nos llegue la hora marica va a ser algo así y por poner un ejemplo la gente que ya murió hace un año en este momento no, si hubiera una conciencia en ese plano como lo, como lo dice Daniel ni siquiera hay percepción de tiempo, no hay cansancio, no hay absolutamente nada simplemente es la nada en el sentido literal entonces desde mi perspectiva esa es como lo que, lo que, lo que creo eh, firmemente y que quisiera no creer, ojalá hubiera algo más, más trascendental como lo dice usted, porque cada uno nos ponemos como unos cuentos propios para, para darnos como un poquito más de feo ánimo, ¿no? Eh, pero pues nada, esa, esa es la mía. No sé, tú Camila, qué, ¿qué opinas sobre eso? ¿O qué postura tienes? ¿Qué piensas de esto?
1: Bueno, pues yo en realidad siento que es de los temas más complejos, como que a uno se le pueden pasar por la mente, pero creo que lo que siempre he creído es que la muerte es lo que le da sentido a la vida entre otras cosas y entre otras experiencias. Entonces, creo que el verla, hay muchísimas posturas, hay, hay muchas formas de verlo, hay quienes creen que hay algo más, que no hay nada, pero lo que yo sí creo es que eh, si uno lo tiene muy presente, uno puede valorar un poco más la vida. Entonces me gusta pensar que la muerte quizás es que hay algo más allá, que hay algo trascendental que nadie sabe qué es, pero pues han habido historias y han habido experiencias, pero mi postura respecto a la muerte, si es que es, sin ella yo creo que la vida sería, no sería, no sería en realidad.
0: Ok, uh -huh. pero entonces antes de que empiece Sebastián, yo entiendo que tú le das digamos como ese sentido de qué valor le da la muerte durante la vida que uno tiene, ¿no? pero ya llegando al punto ¿Sí? donde tú falleces, ¿qué crees que hay allá? ¿Crees que hay realmente una trascendencia, de pronto un cielo, eh, no sé, una reencarnación o realmente estás de acuerdo con lo que dice Daniel y lo que digo yo de que no hay absolutamente nada?
1: En realidad yo sí creo que hay una reencarnación y no, no creo, sí, creo, en realidad sí, sí hay una reencarnación y quizás muchas veces hay momentos, digamos, o experiencias, quizás, donde uno puede tener déjà vu, donde uno puede sentir que ya vivió algo, donde uno puede pensar que uno ya pasó por eso, y tal vez sea por eso. Tal vez sea un error en la matriz, tal vez sea que hay otro mundo, tal vez sea sí. que pueden haber muchísimas posibilidades, pero yo, una vez alguien me, me contó de un psiquiatra que hablaba sobre la reencarnación, y bueno, quizás más adelante les cuente, pero desde ahí dije... Es posible, sí,
2: puede, puede. es posible. Sí. Sebastián. Bueno, Pillo, primero quería decir como mi postura frente a eso de la reencarnación. Es que hoy, hoy justo estaba viendo un documental de la muerte y, o sea, como que donde estaba el alma y toda esa vaina. Y hablaba como en chino que creía que, bueno, que había reencarnado y que no sé qué. Y se hicieron un severo documental de dos horas sobre la imaginación <risa> del niño. <Qué risa> pero, <muy padre. risa> pero me pareció muy loco pensar. Después dije, oiga, qué pasa si.? Esa chimba, lanzamos una bomba nuclear y todos nos morimos, güey. Es que y todos los espíritus así como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pues okay. nada, se jode. No, no lo ¿Te okay. ¿Cierto, no? Okay. Punto de ir para la reencarnación. <risa> ¿Qué pasa si sí. completamente todo desaparecen ¿No los espíritus por ahí rondando? No. Eh, bueno, mi posición frente a la muerte. Eh, no, yo sí creo que no hay nada, 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 o sea, ni estar dormido ni, ni, ni nada, güey. O sea, yo creo que uno deja de ser. Igual, es como, yo le había explicado un poquito a Daniel, o sea, es como mi, mi postura positiva ¿eh? para apreciar la vida, si parezca lo contrario. Porque mientras que uno, cuando uno cree que comienza a ver más cosas detrás de la muerte, o sea, bueno, yo creo que el que más los, los que más son los musulmanes o el cristianismo, o sea, como que hay el cielo y por allá es una chimba, pues uno comienza a apreciar menos la vida, o sea, la comienza... A, desprestigiar, ya cuando uno le comienza a bajar el nivel, entonces bueno, no sé, somos energía después de la muerte, yo qué vas a saber eh, uh -huh. pues ya como que valora más esto, bueno pues soy energía pero dejo de ser humano bueno, no tengo los placeres de la mundanidad o lo que sea, y ya cuando digo como no soy nada, o sea como no soy nada, es contradictorio eh, no sé cómo se dice la nada eh, pues uno aprecia mucho más lo que es o sea yo creo que ahí es cuando uno comienza a com tomar conciencia de que es algo y que en un momento deja de ser. Y también, pues, digamos que está, pues, esa tirada que llegó que es la muerte es muy difícil de entender porque tampoco entendemos de dónde viene la vida. O sea, como, como los griegos que piensan como no sé, o sea, que el espíritu se muere, llega y sale y vuelve y se mete en otra vida, pero es que tampoco entendemos de dónde viene la vida. O sea, no sabemos cuándo el espermatozoide y el óvulo pum, cuando nace el espíritu en el espíritu, el alma, en esa cosa. Entonces es como igual de difícil de comprender, o sea, yo creo que si uno ataca por los dos lados, como el origen de la vida y el fin de esta, pues puede llegar a entenderlo más. Y ya, o sea, esa es mi postura de, de que no hay nada y me hace sentir una angustia ni de puta, pero <ríe> también tranquilo, sí, ya tampoco hay yo que estoy que lloro, Entonces, Estoy que lloro, güey. Yo, yo, toda la semana llevo traumado. <ríe> pero bueno, no, igual, creo que hay preguntas que uno se puede ir haciendo como para para entender la muerte, para pensarse maricadas de la muerte. A lo mejor es una chimba. <ríe> a lo mejor lo que estamos hablando ahorita, o sea, comencemos a hacernos preguntas estúpidas de la muerte y ver a qué llegamos, güey. Sí, sí, porque igual entonces,
0: estamos en una, hablando de, de una verdad absoluta. Entonces, escúchame. Ya. Sí, uh -huh. De que no hay una, una verdad absoluta y, y pues esas posturas son son curiosas, digamos que aquí la que más trascendencia le ha dado al tema eh, hasta ahora, es Camila con el tema de la reencarnación, creo que los tres estamos bastante negativos por esa fase sí. <ríe> demasiado, no, no lo esperaba la verdad, creo que dice bastante <ríe> sí, bastante, entonces eh, digamos que Camila en, en, con base en lo que nosotros creemos que, creo que estamos nos dividimos en dos equipos acá ¿Tú cómo sustentas o cómo te gustaría o qué piensas o, o, o no sé qué opines sobre cómo podrías defender tu postura del tema de la reencarnación? Digamos, este man te hace la pregunta de qué pasa si se una, una bomba de mil megatones y todos nos morimos.
1: Bueno. Bueno, yo parto. Bueno, en realidad lo que yo en verdad, digamos, parto es que es imposible creer que solamente este es el único mundo que hay y cuando me refiero al único mundo es el mundo físico, es decir no creo que lo único que exista sean las montañas, las casas, los países y los continentes y creo que eso es muy cierto lo que decía Sebastián, de que es difícil hablar de cómo termina algo cuando uno no sabe ni siquiera cómo inicia entonces, o sea, el inicio de la vida también me parece un tema súper controversial las sí. teorías físicas y todo, pero lo que Por la razón que yo digo de la reencarnación es porque hay en especial un psiquiatra que se llama Brian Wade y él hizo un libro y muchas entrevistas de personas a las que él le hacía terapia y tenían, digamos, momentos de regresiones y contaban cosas de vidas pasadas. Y el libro está, o sea, el libro está, no me lo leí, no voy a mentir, el libro está, pero en realidad es como, digamos estaba hablando con una mujer y le pedía que recordara y que se devolviera 30 años, él pensó que se, re, que se devolvería cuando era una niña pero ella empezó a hablar de que estaba en un pueblo, en una, en una civilización, que su bebé había muerto en un, en un en una inundación que digamos empezó a recordar muchas cosas que evidentemente no era nada que esa mujer que está en este momento hablando con el doctor hubiera vivido entonces mmm, no sé en realidad esa es mi razón como principal, digamos, porque no lo digo yo, o sea porque en realidad no
0: lo dice las no 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 me lo hice <risa> pero
1: ¿qué? pero pues es que también es decir quién prueba eso o sea siento que la única prueba que uno podría tener literalmente sería ir y volver pero eso también quién lo cree o sea como que le da esa veracidad pero esa es la razón por la que yo creo lo de la reencarnación además también siento que eh, para las personas siempre es importante, bueno, no sé, creer en algo más. Y en realidad esa es la razón de muchas cosas y es como a veces en realidad si uno va a ver el cielo y el infierno son cosas como muy conductistas, conductuales, no sé, entonces es como si tú haces esto puedes terminar en este lugar y otras cosas. Entonces no sé, en realidad siento que, que son construcciones sociales que las personas toman años, años, años para hacer pero pues esa es la razón por la que creo que puede haber reencarnado Porque además no, o sea, no ha sido el único, digamos, que ha escrito sobre el tema, pero para mí fue el más verídico. O sea, fue como el más pues que contaba y, y, y pasaban esas historias, pero no sé.
2: No sé. Pues ¿cómo?
1: porque creen que, o sea, cómo creen que simplemente no habría nada? Porque no habría nada es que habría
2: algo es la nada no es nada <risa> es que,
3: primero el concepto de la nada es es muy difícil de pensar porque no es entonces uno no puede pensar algo que no es o al menos yo no, sí, no, 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 es imposible. Pues
2: eso es lo que angustia, ¿no? Eso o sea, no yo angustia, creo que güey. cuando se comienza a pensar la muerte como no es, en vez de como algo mínimo, o sea, uh -huh. es que hasta pensar que somos energías más tranquilizante pensar que nuestras células vuelven al piso y salimos de un honguito, yo qué sé, es chimba, güey. Sí, Pero sí, pensar la nada. Allí hay, hay un ejemplo, chimba. Creo que es en el peor que dice como que, o sea. Normalmente pensamos como que cuerpo y alma están separados, pero el man dice como que, que tal seamos como, no sé, main es un instrumento musical, ¿sí? Y que nuestro, nuestra alma sea eh, la armonía, la música. Pues, weón, nos, nos, co nos cortan las cuerdas y puff, desaparece. Pues no, hay, no se puede tocar más melodías, o sea, se vuelve nada, güey. Entonces sí, yo sí, creo sí. que hay cierta forma de pensar, no, pues no se puede pensar en la nada. eso es lo angustiante, no sé, y frente a lo de la, re la reencarnación de Camila. Uy, no sé, pues no sé, sigo con mi bomba de 20 megatones, como se diga. Sigo pensando como que, pues, así podemos rejarnar en otras cosas, como plantas y eso, excepto que, bueno, aunque en la antigüedad sí habría suficientes árboles para crear suficientes humanos. Pero bueno, no sé, creo que hay más seres vivos ahorita de los que hubo en la antigüedad. No, mentira, por ahí la estoy cagando, probablemente siempre haya igual. No, Sí, bueno, pero, mí, y si marica, hay ¿no? menos, pero no fue igual. <risa> o sea, ¿y qué hace el espíritu mientras que, que, que esa monta? Se equilibra eso se pone que hay 41 días, ¿no?
3: En los que usted solo. ¿Quién dijo eso? Energía. Man? En el budismo se cree eso. Son 42 días en los que usted busca su nuevo cuerpo. ¿Y quién tiene es su estructura?
0: Hay planes <risa> vitales, como pagar la factura, marica? Es como buscar a dónde se mete. No, sí, sí, marica. O sea.
3: <risa> Parece, el budismo estaba iluminado.
0: <risa> Parece, es que yo no Algo sé,
3: digamos, usted, que... yo no podemos entender. Pero me parece igual que, que el cristianismo. Por eso yo no tiendo a tomar ninguno de los de ambos de, de cualquiera de los bandos. Porque el cielo me parece una promesa que, que como dice Sebastián, eh, le quita valor a la vida. Porque uno castiga su propia vida con el propósito de llegar al cielo. Sí. Y en el budismo usted también la castiga.
0: Hay, hay uno que estaba viendo que era, digamos, referente a lo que decía Sebastián que es la, la, la iglesia de Satán, ¿no? Y, y digamos que muchos piensan que es como adorar al diablo y, y Lucifer y toda esta vuelta, pero se pone usted a mirar y digamos que es como, como tenerle miedo a la muerte y aprovechar la, la vida al 100%. Amar, digamos, la carnalidad, eh, el tema de lo que se considera mundano, pero que a ciencia cierta, o bueno, ya por temas de experiencia, es lo que realmente uno trata de disfrutar durante la vida, ¿no? Y, y eso que dice, digamos, Sebast eh, Daniel, es, es verdad. Digamos que la, la iglesia le promete a uno muchas vainas y sacrificios. Sacrificios que realmente en, en una vida donde viendo lo que no va a haber reencarnación y que no es como Mario Bros. que usted reinicia la consola y bueno, vuelvo a empezar a ver ahora qué quiero hacer esta vez. Eh, es simplemente como aprovechar absolutamente todo lo que se pueda. Obviamente sin hacerle daño a, a nadie y, y realmente desde la individualidad poder disfrutarlo. Y yo esa perspectiva no la conocía, realmente tenía como un concepto totalmente distinto de lo que era la, la iglesia de Satán. Pensé que sacrificaba niños ahí en un parque o alguna mierda. Pero sí, digamos que es como un poquito más, se puede considerar mundano, porque ya es más temas carnales. Pero, Marica, ¿somos o no somos eso, si ¿Sea usted católico o cristiano?
3: Sí, sucumbimos ante todos los placeres de este mundo.
2: ¿Sí? Uy. Penas. ¿Sí o no? <risa> no? No, no, yo no. Se <risa> pues supone
3: que usted tiene que dejarlo todo en este mundo para poder terminar su ciclo de, de reencarnaciones, ¿no? Y entonces ahí la sí. pregunta para Camila sería: ¿Terminamos las reencarnaciones o nos quedamos en un ciclo infinito hasta que se acabe la vida?
0: Exacto.
1: Mm. Es que yo creo que sería una tortura morir y tener que volver a, a, a existir, ¿no? O sea... ¿Hay lo que tú dices. No, 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 no lo estoy derrumbando. Estoy diciendo que tiene que haber un punto. O sea, es lo que yo creería que debe haber un punto quizás. Pero... No, no estoy derrumbando lo que yo digo porque no estoy diciendo Hola. que no pases. No,
2: no, no, no lo puedes aceptar. Ah, no voy
1: a aceptarlo.
0: Porque es que a la final si nos, si nos ponemos a pensar digamos que, no sé, no, nos confirman que, parse, literal, hay, hay, hay reencarnación después de la muerte confirma ¿sí? De una u otra forma. El, la, la vida va a perder el, el, el sentido completo cuando sé que en esta vida puedo hacer algo, pero ah, lo puedo dejar para después, ¿sí? Hay, 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 hay cosas que yo considero que realmente la vida y sus acciones se van direccionadas a veces ya sea por el miedo o el respeto que se le tiene al, al fin y ese fin que realmente no conocemos, sí y es sí. como les pregunto hoy, ya sea que de, de, de una u otra forma mañana ya no estemos y que pudiéramos reencarnar, digamos que hubiera como una sala de espera donde ahí nos dicen qué vamos a hacer después y que cada uno de nosotros nos encontremos y cada uno diga como bueno, y esa vida que, que tuvimos que fue la última ¿La disfrutó? ¿Realmente se sintió bien con ella? Eh, ¿Realmente sintió que vivió o vivió con límites o vivió con miedo o vivió tranquilo pensando que había reencarnación y lo dejó para después y ahorita en la vida que le van a asignar después ahora sí la va a disfrutar. ¿Sí me voy a entender? No. Daniel, ¿no?
3: Eh, es, me me confundió un poquito sobre que la vida perdiera todo el significado si pudiéramos confirmar las reencarnaciones. ¿Depende usted
0: de cómo le el significado a la vida? Digamos, para no perder la idea era como... Siento, digamos, que el, el tema del de respeto que se le tiene a la muerte y el no saber qué hay más allá hace que las, las vidas de las personas se direccionen de una manera mucho más fuerte, eh, ya sea por cumplir sueños, por, por alcanzar unas metas que parecen <risa> imposibles, ¿sí <risa> si me hago entender? Sí. Cuando usted sabe que va a tener de pronto otra oportunidad después, eh, llámelo por, por temas obviamente no de pereza, sino de pronto de, de saber que hay otra oportunidad, que tengo dos oportunidades, y cuando usted sabe que tiene dos oportunidades, usted sabe que podría cagarle y queda un poco más tranquilo, a lo que yo voy es, la muerte se le tiene un, un respeto grande, y el hecho de saber que no hay nada más allá, es lo que le hace a usted Disfrutar de toda esa carnalidad, de la mundanidad, de, de cumplir sus metas a cabalidad y, y meterle 100%. Porque usted sabe que ahorita, si mañana se muere, papi, lo que haya hecho, es digamos como lo veo yo. No sé si me, si uh -huh. me hice entender mejor, ¿sí?
2: Y ya que qué pena. Frente a lo de reencarnar, pues a mí tampoco me tranquiliza reencarnar, par. A mí. <ríe> o sea, me quedo, quedo en las mismas, güey. Porque reencarno en otra cosa, bueno, excepto... Eso. Eh, sacando la excepción de que uno se acuerde de su otra vida y que sea consciente que va a reencarnar, que no lo soy ahorita yo no sé si la gente esa como hace bueno, el budismo por allá lo intentará, pero chimba bueno, chimba la gente que lo logra pero si en mi otra vida no soy consciente Salud. de lo que fui o sea, que somos? pues somos conciencia y lo que nos rodea o sea, somos esa unión de dos cosas entonces si voy a nacer en otro lado, por allá en la India haciendo otra cosa, pensando otras vainas, pues dejo de ser yo entonces me dio lo mismo morir que seguir existiendo porque... O sea, la reencarnación tampoco me trae ninguna tranquilidad. Daniel, sígala. Y,
3: y creo que es ese es el mismo miedo que nosotros tenemos. Para mí es ese miedo que nosotros tenemos a, a la muerte. Que eh, nosotros no somos, no somos quien somos, sino somos un constructo de lo que pensamos que somos. Entonces digamos, un pez no sabe que es un pez. Un pez solo, solo es. En cambio nosotros nos ponemos nombres, nos ponemos etiquetas, nos ponemos estratos, nos ponemos todo. Y todo eso es para formar una identidad. Y nuestro miedo a la muerte es perder esa identidad, saber que uno va a tener que dejar de ser uno mismo. Por eso es que uno llora a sus seres queridos, porque en, en un sentido uno deja partes de uno en la otra persona. Y al dejarlo ir, también tiene que dejarlo ir algo. Tiene que dejarse ir a uno mismo
2: lo que uno dejo en esa persona, sí, tiene toda la razón uh -huh. y no, sí, la única opción, Chimba, va a resucitar? eso sí a resucitar. Si, me la, si me la pagan, Muy todo nichos. bien Sí, como Jesús, pues Jesús resucitó en su cuerpo con su conciencia mm -hmm. ese sí no tuvo problemas pero pues
3: a usted le gustaría resucitar. o sea eh, si yo le diera la sí. oportunidad de escoger los años que pudiera vivir, ¿cuántos viviría?
2: 255 ¿por qué? Todo exacto, Porque ahí se acaba la. Ay, no mentira, iba a decir un chiste de sistemas. Nada, parece. sabía no, no. que iba a decir. Bueno, nada, nada. chiste marica. Eh, No, no sé. Entonces, Oiga, sí, esa pregunta es bien, bien importante, me parece. Bueno, cada uno hace una ronda ya respondiendo cuánto quiere vivir eh, Pero conste que a los 100 años ya no estamos todas vueltas mierda, o sea, se alarga el plazo.
3: Hay en cuenta que es como un vampiro.
2: Breve. Listo, listo. Okay. Eh, ¿Quién quiere comenzar? 300 años ¿Por qué? No mentira, 200 ¿Por qué? Porque 300 es muy, cheap, es muy poquito <risa> <risa> no, no sé, güey ¿Qué respuesta racional quiere que le dé? No, yo pues quiero, no me, sé,
3: quiero que me digas sus razones para las que quedarse en este mundo
2: Pues yo creo que Pues hay gente como que dice como que si uno había mucho tiempo Pues finalmente conocería todo y se aburriría de todo o sea, como el que vive eternamente, pero pues no estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de un tiempo constante todavía. Entonces sí. yo creo que igualmente pues hay muchas cosas que conocer y cuando usted ya termina de conocer todas las cosas, el ser humano se anda reinventando solo. Entonces yo siempre siento que siempre hay cosas que conocer. El tiempo no bastaría, güey. O sea, ponernos un tiempo, estamos haciendo una pregunta re estúpida. Eh, no creía, Pero güey. sí, sí, sí. O sea, como si mañana le, le pudieran regalar X más años, cuántos quisiera, güey. O sea... Entonces, pues sí. nada, weón. 100, porque me angustiaría. Y cuando tuviera esos 100, pido otros 100. <risa> y así, <¿no>? <risa> <risa> esa sería mi solución. Y como, <risa> pido otros dos deseos. Pero, <risa> pero no, no sabe que, pues no hay un tiempo exacto. Yo creo que con 200 yo ya estaría mamado. 200 ocurren muchas guerras y ocurren muchas masacres y, y muchas vainas, ¿no? Ya, ya, como que con 200. No sé con 100, pues si no sé con 100, ¿cuánto, qué tan mamado esté, weón? Pilleque. a sus 25
0: años ha vivido como 200 años de masacre de otros países viviendo aquí en Colombia sí, bueno,
2: sí que me iba a decir que tenía <risa> tiene una mente abuelito, pensé que me iba a decir algo así <risa> pero pero pide que por ejemplo, bueno mi abuela que no se ha muerto tiene 97 años yo creo Sí. y yo creo que ya la señora se quiere morir weón. yo creo que ya también se cansa pero no sé si se quiere morir porque ya la vida fue suficiente o porque está re deteriorada <risa> físicamente pa, es que es otra. o sea lo
0: que decía Entonces, Daniel que fuéramos como vampiros weón, porque es que ya verse usted en una cama weón, o, o vegetal marica que, que literalmente lo tengan que usted arrastrar a cualquier lado que usted no pueda tomar ninguna acción ni siquiera física por usted mismo yo digo que esa mierda debe ser muy deprimente weón o sea, sí. por lo menos, no sé usted... Bueno, Daniel, eso sí lo tiene reclaro, re, re creo. Que llegar a un punto de invalidez debe ser muy muy complicado y, 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 y afrontarlo no es fácil para todos. Mucha gente que tiene la fortaleza suficiente, yo digamos que digo que si fuera en mi caso personal debe ser muy complicado. Pero bueno, nos estamos saliendo de, de la pregunta. Eh, entonces, los años. Camila.
1: Mm. Intentando no ser tibia y tener una respuesta un poco concreta. sí, Es que depende pero mucho de 500. las condiciones. Ah, yo creo en un caso re loco, re loco, re loco y viviendo bien, una mil años. Imagínense todo lo que okay. podría pasar en cada siglo, pero en buenas condiciones. Y con alguien que también esté en buenas condiciones. O sea, que no tenga yo que ver morir a alguien o a... No, eso sí. Sinos, okay. gente,
2: Oiga, qué buen tema. Cierto. Okay. La verdad.
0: Eso esa era lo, lo, lo que, digamos, yo quería decir porque no es. O sea, sin, en mi opinión, digamos que llegó si 100 años estaría bien. Porque es que hay algo que, obviamente, depende de cada uno, pero en mi, en mi caso personal, ver morir a la gente que uno ama debe ser muy duro, weón. Digamos, no sé. Por lo que
3: decíamos ahorita.
0: Exacto. O sea, no sé, sus hermanos que son menores que usted, weón. Digamos, en, en el ejemplo de, de su hermano menor, yo tengo tres hermanos menores. Eh, ver de pronto usted, su pareja, Marica, que construyó una familia y ella, usted verla envejecer, güey, ni usted ni una arruga y verla morir. O sea, yo digo que no sé si sea posible aguantar o como el desgaste mental que, que debe sufrir uno una pérdida de tantas personas, güey. Porque al final, ¿de qué sirve vivir tanto tiempo si usted no puede disfrutar de la gente, güey? Que es, que es, digamos, como uno de los placeres más grandes que tiene la vida, tener usted de pronto a alguien que lo acompañe, eh, amigos. O, o gente que realmente a usted le alcanza a tener un aprecio, O sea, yo digo que 100 años, más de 100 años no, no me gustaría vivir.
2: ¿No? ¿cuántos quiere vivir?
0: Okay. ¿Cuántos quiere? Noventa y nueve años. Ahí vamos sí, no más, va a ir. No cara. Eh, no más no. Daniel. Bueno, bueno. Yo
3: digo que yo digo que preferiría vivir los años que tengan que vivir. Y yo sé que me van a decir que soy muy tinto, sí. pero sí, sí, yo creo que sí, sí. no, no hay ¿Y sí? nada, no hay nada, absolutamente nada en este mundo que valga tanto la pena como para quedarse mil años. No hay nada en, en este mm. plano terrenal Denso. que yo quiera ver. No, no sé de qué me serviría ir a ir de, de vacaciones a, a Marte. No sé para qué me serviría conocer android No sé, no sé. No, no encuentro sentido tenerme que quedarme mil años para presenciar todo ese tipo de cosas. Creo que no le añaden valor a mi vida Por eso preferiría morirme en el tiempo que me tengo que morir.
0: Camila, réplica.
3: <risa> Ahora, Isa, y me quiero ¿Puedes? morir. Ah. Voy a morir. <risa>
1: No sé, no sé, creo que sí se trata como también de la personalidad que uno tenga. Digamos, si uno se impresiona mucho con las cosas nuevas y si uno siente que quiere conocerlo y saberlo todo, pues quizás uno nunca siente que ha vivido suficiente para hacerlo. Quizás o sea, siempre haya uh
3: -huh.
1: nuevo, nuevo o cualquier cosa nueva por... Pues también depende, no sé, depende de, de mucho de... de... Yo lo que creo que más influye es como de con quién vaya uno a compartir esos, esos años y los años que sean, sean mil, sean noventa y nueve. Creo que eso.
0: Pero digamos, poniendo en Pero el caso que... de que tú eres la única que va a vivir los mil años, porque no va a haber nadie que te vaya a acompañar durante ese mismo durante todo ese tiempo. Los demás son simples mortales. Que, que Pero mueren... puedes tener varios
2: acompañantes y al tiempo. ¿no? Ah. <risa> 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 Pero que no van a vivir mil años. Creo que se van a decir en el otro
3: podcast, parce. Ah, es, es no era de poligamia,
0: <risa>
1: sí, eh, ¿no? <risa> ah. <¿En> poligamia? <risa> eh no, si fuera sola, tampoco, tampoco quisiera vivir tantos años.
0: O sea, ya no serían Porque
1: ni... ahí sí. No... no. ¿Cuántos?
0: ¿Cuántos entonces?
1: Ay, por Dios. Eh. No, si ya me conformaría. Es
3: que sí? nunca va a ser suficiente. Yo digo que nunca va a ser suficiente. ¿Por qué no? Porque lo que tú dices, o sea, yo, yo puedo vivir 100 años y les voy a dar muchos avances, voy a impresionarme con muchas cosas. Puedo vivir 1000 y me va a seguir impresionando. Puedo vivir 500 mil y me va a seguir impresionando. Nunca va a ser suficiente. Y no hay nada en este mundo que a mí me me atraiga tanto como para yo. decir es que vale la pena quedarse tanto tiempo, más del que me toca.
0: No sé, es... No sé,
2: weón, digamos que... no entera. sí bastante. Ya. <risa> no, pero en realidad <risa> digamos, diga ah, una edad a la que quiere morir, weón. O sea, listo, no, no alargue su vida, acórtela entonces.
3: <risa> o sea, me mátese,
2: mátese ya. <risa> es,
3: es que es difícil decir.
2: No, pero no sé. pues, si todos dijimos una estupidez, usted también. Bueno, puede.
3: voy a decir cualquier
2: sí, voy a decir que 40, y 40 y tal. Frente <risa> y tantos años. O sea, va, <risa> va a tener sus hijos y los va a dejar ahí tirados. ¿Sí? chingando
0: como un día como no voy por el desayuno y no mierda, ya me volvió y me se 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 mata,
3: <risa> <se> mata además <risa>
2: es, <risa> igual me va a morir ¿no? Y no, pero sabe, no con ese, con ese argumento no 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 es para hacer argumento tío sí, falacia no, no, no.
0: No, como no, no. es como como
3: pues es a es que yo, no, yo a ustedes no les dije no, no que mil años.
2: Ah, Celico, Celico. No, no, Daniel, te puedes, puedes vivir 40, tranquilo. Puedes
0: vivir 40, y menos si quieres, tranquilo. <risa> <risa> sí, Siguiente sí, es que pregunta. Yo creo que no hay,
3: no hay nada en este mundo que sea tan trascendental ah, como lo que nos espera. A lo mejor como lo que, que nos espera, espera. tampoco es trascendental. O sea, que, que ¿qué, ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Ya les dije que nos vamos a quedar dormidos.
0: Pero
2: vivo. Pero, Durante el proceso. No, 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 no. Así, eso lo
0: hablamos la vez pasada. El resultado vale mierda. La vaina es el proceso. ¿Cómo así? Ah, sí, sí, sí. No, sí, eh, lo que usted hace? Hace?
1: <risa> <sea>? <risa> es el
0: final, weón. El tema es el proceso para llegar allá. Sí. ¿Sí era
3: eso? ¿Y qué haría qué, qué, usted tan trascendental en este mundo como para quedarse mil años?
2: ¿Yo? Ah, no, William, sí. No, cualquiera, no que... respóndeme. Cualquier... No, no, yo dije 200. <ríe> no, sí, mí... yo también dije <ríe> no, ya todos le bajamos. Ya. No, ya te iba a quitar. No, 200 años está bien. <ríe>
0: <Bueno>. <ríe> Creo que el que más años se dio fue Sebastián, porque tú, Camila, dijiste que, que serían solo 100, ¿cierto?
1: Sí.
2: Víde que una cosa que sí. me parece interesante es, bueno, ahorita que ya no es lo de ver a la gente que quería morir, yo creo que, pues, no sé, tal vez por mi familia, como que nunca le hemos dado mucho peso a eso, o sea, mi papá ha estado a punto de, de irse dos veces, y siempre en la sala del hospital es como, ay, vaya y tomes si me muero, güey, relájese. <ríe> como igual todos nos tenemos que morir, o sea, realmente somos muy relajados frente a ese tema. Es que chimba, güey. Entonces yo creo que no hay que sufrirlo tanto. O sea, también yo creo que tengo esa parte relajada. O sea, igual yo creo que lloraré y no sé qué. O quién sabe, o tal vez diga como, ah, me voy a emborrachar y ya aquí hue Igual no hay nada que uno pueda hacer, bueno. O sea, yo creo que hay un proceso de sufrirla y ya después desapegarse de lo que pasó, porque es el pasado y punto. Entonces, pues tampoco me, me dolería tanto eso de que todos a mi alrededor se murieron. Pues conocería más gente y más gente se moriría. Pero, pero no, o sea, como normal vivir 200 años me parece...
0: Es esa, chico, esa perspectiva chico. que tenía de Sebastián, yo no sé, o sea, yo no la, no la, no la puedo compartir igual, güey, porque digamos que de lo de lo, de lo poco que, que, que he vivido, weón, experimentar la pérdida de un ser querido, por lo menos en, en mi posición, es una vaina muy fuerte, güey, o sea, porque ya sea llámelo por, por el contexto de que ya uno entiende que se acabó la vida, o usted como desde el punto de vista como pues, marica, todos vamos allá de un lado a otro solo estamos en una sala de espera del tamaño de un planeta y ya güey que esa es una perspectiva muy chimba y que me gustaría adoptar digamos desde hoy weón, porque me encantaría ser así relajado con eso eh, pero digamos que bueno uno se arraiga, se arraiga tanto a veces de pronto a, a, al tema de la cultura o, o digamos en un país como el de nosotros que se ha vuelto tan católico y todas estas, estas creencias de que, de que es simplemente el final y todo no sé, es como un contexto tan triste parece que, que por lo menos en mi caso se ha arraigado mucho de pronto por, por lo mismo de, de mi familia y me cuesta verlo de esa forma o sea, digamos que lo que dije ahorita me dolería mucho ver gente morir o sea, es como no sé marica, es algo que, que no, no, lo, no lo veo digamos como fácil de afrontar, o sea, ahorita no lo, no, lo, no lo logro realmente verlo como usted lo ve, no sé ustedes
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Sebastián o sea, es, no es como uno ser insensible, sino comprender que, que para allá también vamos nosotros y que es un proceso que tiene que pasar esa persona. Y lo mejor que uno puede hacer es no, eh, como se dice, como eh, no sé, como, como extrañarlo, sino agradecer su vida y, y, y celebrar lo que la persona fue en vida más que la pérdida que produce para nosotros porque al final para él eh, es diferente, como lo, lo experimenta el muerto es diferente que como, como lo experimenta uno, sí. y si es una persona que lo quería uno, a lo mejor no lo quiere ver a uno sufriendo voy, voy. UK, hay que celebrar la vida más que llorar la muerte, llorar la muerte.
0: Pues voy a meter ahí una, una,
2: una, una vaina digamos. pero es que Camila no ha dado su posición pero no se afane <risa> ¿Qué piensas frente a la muerte de seres queridos? Dolor, pasión, no, es pasión, doy hueputa, puta, no, ah, no es eh, me... dolor, ah. voy, tío, voy. Eh, no, 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 eh, ¿qué piensas? <risa> ya, no la cago.
1: No, pues, pues la verdad creo que sí son un poquito insensibles, un poquito, porque pues uno puede conocer a muchas personas, o sea, muchas muchas personas en el mundo hay muchas personas, pero no todas van a significar lo mismo. Y es cierto de que seguramente si esta persona no está y era importante, no va a querer que uno la pase mal. Pero no, es que definitivamente con eso sí estoy de acuerdo con, con Willy, porque yo pienso, digamos, tengo una hermana mayor y soy muy unida a mi hermana mayor. y yo no me veo o sea el día que ella o, o sea él, especialmente ella como que eh, el día que ella falte yo creo que no, no o sea yo no podría, creo que mi vida cambiaría completamente y pasa igual se muere cualquier persona cercana es es en realidad no no quizás es una buena forma de verlo porque quizás sí o sea obviamente todos vamos para allá, todos en algún momento pues vamos para allá pero uno nunca está listo, o sea, siento que igualmente ustedes dos nunca van a estar listos y no va a ser como, como, ah, bueno, listo, murió y semanas después no pasa nada. Siento que, que no va a ser tan sencillo, porque esos son duelos y son apegos que... O sea, no, yo, yo digo que no, no son como tan tan pasajeros. Sí, la verdad, sí.
2: Sebastián. Listo. Perdón. Señor, eh, uy, apague el celular. <risa> Uh, eh, ¿Qué iba a decir? Pues bueno, o sea, creo que aquí estamos tomando un punto de vista no tan paila, porque es que, bueno, por lo menos mi papá, pues tiene que 71 años, entonces, pues ya ha vivido mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, no, pues no me dolería tanto, me dolería, o sea, hay cosas que yo sí diría, uy, paila, por ejemplo, si un amigo joven se muere. Bueno, ahí sí como que, o sea, esas muertes como lo que pasó el otro día con Juliana y todo eso, paila weón. o sea, yo creo que porque uno tiene planes a futuro, o sea, yo ya digo mi papá, o sea, hasta cuando comenzó el COVID, sigo pensando como pues le puede dar la gripe en cualquier momento y puede pasar, ojalá no, pero puede pasar, weón, uh -huh. Pero pues con un amigo joven uno no se lo espera, o sea, amigo, ¿tí vale a COVID mañana y se muere y yo sí quedo vuelto mierda, o sea, sería como, no, ¿qué pasó acá? Eh, ahí sí pero digamos que hay una frase, bueno, frente a lo que dijo Camila, que era como, pues, bueno, no sé si es 100% verdad, más por lo que yo digo, pero dicen como que la muerte siempre llega a destiempo, y es como que la muerte nunca llega en el tiempo apropiado. O sea, como que ustedes, sí, lo que decimos, como usted tiene 97 años y usted dice, no, 10 añitos más, todo bien, pero es que me faltó bien, un poquito. Sí, correcto, siempre es a destiempo. Pero pille que con lo que yo he vivido, por lo menos con mi familia, pues eso me ha cambiado un poquito la perspectiva. O sea, yo creo que mi abuela se quiere morir hace rato y lastimosamente aquí no hay eutanasia. Y todos queremos suena piro, pero todos queremos que se muera. Aparte también que también descanse, esa de estar mantenida, ya es muy tenaz de no poder pararse, de no poder tomar el sol, nada. Bueno, muy paila. Entonces yo creo que no siempre llega a destiempo. Cuando llega a destiempo sí duele y más bien si pensamos que llega a destiempo con nuestros seres queridos que ya son muy mayores. Y también yo creo que... Pues lo del apego, ahí sí, ay, maldita sea, llegó al budismo, también contigo, eh, pues todo cambia, ¿no? Todo estamos en un constante proceso de cambio y todo anda cambiando todo el tiempo, o sea, cambiamos nosotros, cambiamos de ser niños a ser adolescentes a ser adultos, cambia nuestra forma de ser en nuestros pensamientos, nuestro todo, y todo anda cambiando, entonces es como, eso me ayudó un poquito a relajarme frente al apego, como pensar que todo cambia y siempre está cambiando, ¿sabes? un río que sí. fluye. Entonces, nada, ese es mi punto de vista, sigan discutiendo. Hay,
0: hay algo que yo, digamos, y vuelvo a jugar lo que les digo de que a mí se me hace algo muy complicado, digamos que ya esto es an an anécdota que, que ahorita está pasando, digamos, en, en mi familia. Hay una persona que, que yo personalmente amo y que toda la familia ama, ¿sí? Que es, que es una tía, ¿sí? Y, y digamos que... Todas las situaciones que ahorita han venido pasando, noticias a donde ella estando tan joven eh, se encuentra con una enfermedad que es, eh, digamos que incurable. Es una noticia que uno nunca jamás, jamás se, se plantea porque literalmente estábamos un día tranquilos aquí, todos almorzando, todos eran risas y, y música y ya ahorita es un panorama muy negativo. Sí, y que todos estamos dándole el positivismo y la fe, que, que yo soy una persona que se arraiga a Dios y a fe cuando se trata de eso, ¿sí? Y, y es porque vuelve y juega es algo que se trata de, de un apoyo y que por más que yo tal vez no sea la, la persona más eh, religiosa de este mundo, considero y vuelve y juega, llámenlo el, el opio del pueblo como lo quieran ver, pero realmente... La fe es algo que, que, más allá de que mueve montañas, como el, el dicho, es mueve y, y hace que las personas tengan, digamos, una perspectiva un poco más positiva sobre lo que es la muerte y que les ayuda a afrontar la situación de una manera un poco más tranquila, ¿sí? Um, y yo me pongo a pensar, digamos, en el, en el caso de, volviéndolo a los temas de los 200 años, obviamente, muy distinto sería ver a, nuestras, a nuestros amigos, familiares o pareja, ver que envejecen y mueren. Pero vuelvo y acarreo el, el ejemplo que da Sebastián. Juliana, sí, ¿cuántos años tenía esta, esta mujer? ¿39 creo que era. No. Sí, no tenía nada. Sí. Nada. O, o o Dylan, marica, que literalmente fue. Imagínense el contexto. La mamá, bueno, mi hijo, cu tenga cuidado por ahí. Ahí le dejo el almuerzo en una olla. Y este chino volvió. No volvió. El tema es, se fue y no volvió. Sí. ¿Cómo afronta uno ese tipo de cosas? Sí, es, es el tema de que muchas de las vainas que 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 en, en mi per, en mi personalidad o por lo menos desde mi pos, mi postura duele no es solo el hecho de que ay marica se murió sino que es el tema de ay marica todo lo que pudo haber hecho porque es que esa persona todavía no había no había disfrutado lo suficiente sí ¿Sí? es como ese efecto que tienen esas personas en la vida de nosotros, ¿sí? yo pongo el ejemplo de, de mi tía, es una mujer que puedo decirlo hoy día, es una persona que amo y que muchas de las cosas que yo hoy día he hecho, ha sido en, 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 con base a, a lo que ella me ha mostrado, esa fortaleza tan enorme que uno admira, weón, y que uno dice como, parce, que chimba yo poder ser así en, 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 algún, en algún punto de mi vida, poder representar un apoyo para tanta gente de una manera tan natural y, y, y linda, porque eso es lo que es, la familia eh, para muchos muchos es, es digamos como fortaleza y apoyo y eso es lo que es ella para nosotros por eso es que ahorita todos estamos como en un mood donde dice como parce por qué pasan este tipo de cosas por qué cosas malas pa pasan a gente buena se ponen a hablar de eso y obviamente llegamos a, a otros puntos pero es el tema de cómo uno considera la muerte porque desde este punto que yo estoy hablando parce es también el miedo a ver esas personas que amamos no poder seguir amando la vida durante más tiempo como nosotros sí si lo estamos haciendo y eso considero que duele mucho Duele mucho, y, y es, ese es el sí. punto. Entonces, eh, no sé, era, era no. como eso, ese punto que quería ahí compartir. Se quería desahogar, sí. pero bueno. Está <risa> bien, está bien. Está bien, en <risa> realidad tranquilo. Sí, no era...
3: Pero era
2: no, no, sí creo que duele, marica. Es que tiene de que, que hacemos hoy, ¿no? ¿Sí? A,
3: a convivir con ello, ¿no?
2: Y Exacto. tiene que doler, yo creo que una muerte de tiempo siempre duele, o sea, eso sí ya es como cosas... Si uno se lo niega, ahí sí como que le da una patología, güey, <ríe> le da alguna mierda psicológica. Sí, eh, sí. No, ahí eso sí ya sería muy pailar negarse. Pero sí, o sea, lo que yo le digo sí. también es porque... O sea, lo que le digo es que la gente que yo conozco que, que le importa cinco morir es porque ya ha dicho como vivir lo suficiente y vivir bien, güey. O sea, ha vivido muchas cosas y ya no... Como que... Ya cumplió ese, ese tiempo de vida, ¿no? Lo que decíamos como contigo, lo que decía tía ahorita, como... Pues ya en 100 años hice lo que tenía que hacer. O sea, no tengo que ir a conocer Japón, weón. ¿no? Hice como lo que tenía que hacer y se sienten tranquilos con eso. Y ya es como... Ah, ya. Eh, pero si sí, una muerte de tiempo yo sí creo que nunca... Siempre tiene que doler. O sea, completamente baila. Ya. Yo
0: les quiero, <risa> yo les quiero <risa> hacer una que... pregunta a todos. Ahí como para, para cambiar el rol. Um, si a ustedes les dijeran hoy... Que el 31 de diciembre su vida acaba y en, van a entrar en ese sueño del que, del que hemos estado hablando. Que eso ya es seguro, se los confirman un ente, ¿sí? ¿Qué va a pasar con sus vidas de aquí a ese diciembre 31 de este año? Falas, ah, eh, no <risa> Ahorita <risa> le digo.
1: Ah. No, necesito pensarlo un poquito. Un poquito.
2: Bueno, Historia, yo quiero decir, eh, okay. a mí me parece, primero que es que esa pregunta es, tiene su trampa, weón, porque entonces ahí nace como, como ese pensamiento como vivir cada día como si fuera el último, de cierta manera, uh -huh. y se puede tomar por el mal camino, o sea, no digo que esa frase también se pueda tomar por el buen camino, pero digamos que usted, todos los procesos que hace en su vida, usted los mide en tanto el tiempo de su muerte. O sea, usted, si era 200 años, se casaría a los 60 probablemente, no a los 30. Porque durar 170 años casado debe ser un martirio. Eh, sí, si, bueno, yo no sé, estoy diciendo una estupidez. ¿Quién sabe, güey? Pero tendría hijos tal vez más tarde. Tal vez tuviera más tiempo para tener hijos, para estar soltero, para un montón de cosas. Entonces, como que si uno le corta en el tiempo de vida, todo se reduce y pff, desaparece todos sus planes, ¿no? Porque yo creo que igual uno planea su vida como un proceso. Eh, si me dijeran que me muero el 31 de diciembre Pero es que no queda nada Queda muy poquito tiempo, de este año o del próximo Octubre, noviembre y diciembre ¿tú? ¿Tres meses? Tres meses. No, nada, yo me salgo de la universidad Y <ríe> Me dedico a la droga, no mentira, no sé No, no sabría ¿Qué eh... <risa> mal está eso, marica? En serio Sí, No, no sé, no sé No, pero Me mató antes con, <ríe> con eh, No, mochilero Yo sí me iría a mochilero por ahí, por Colombia pues no puedo hacer muchas más cosas, me parece muy chimba Colombia, me de mochilero el rato que me queda. Pues yo yo y quiero nada, seguir. nada, leyendo, hágale tío, siga.
3: Entonces, yo, yo creo que esto mucho, tiene mucho que ver con lo que yo les he dicho millones de veces a, a Sebastián y, y a Andrés, y es que eh, uno tiene que concentrarse en uno uno tiene que hacer las cosas que lo llenan a uno porque qué es uno después de la universidad qué es uno después del trabajo qué es uno después de, mm. de que todos sus seres queridos sean se, se mm. después de que usted no tiene trabajo, no tiene ropa, no tiene comida qué es usted yeah. y yo creo que eso es lo que uno se tiene que concentrar y yo, yo intento hacerlo día a día, es muy difícil porque uno tiene más cosas mundanas que hacer mm. pero yo creo que no cambiaría muchas cosas estaría con, con mi familia ¿Seguiría en la universidad? A lo mejor sí, porque no aprender hasta que me muera. Quisiera leer mucho, mucho. Meditar mucho también. Yo creo que ese es el valor de la vida, concentrarse en las cosas que lo hacen usted usted.
2: Venga, me arrepiento de mi respuesta. Eh, antes de irme de mochilero por Colombia... Me pongo una bomba y voy a la finca de Uribe. Uh, <ríe> y ahí sí me mato. Esa sí, es sí, 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 mi tal postura. Tal sí, tal 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 por... que como que si sí puedo tener un final que sea épico. Sí que, marica, <ríe> es que es mochilero. <ríe> no, sí, no hay que tener. <ríe> ya, perdón. Sí.
0: Me encanta, me encanta.
2: Camila.
1: No sé, creo que...
2: En crisis.
1: Es una pregunta muy difícil.
2: Coge su mochila y se va.
1: No, yo creo que también en realidad lo pasaría mucho tiempo con mi familia. Y. No, es uno que hace. Es uno que hace si le dicen que uno se va a morir en tres meses. Yo creo que me hartaría mucho para hacer de cuenta que nunca me dijeron eso. Y después cuando me recuerden o sea que, que se se me y es verdad. ¿verdad? Sí Hasta que se me olvide Hasta mi nombre, pero no sé ¿Adoptaría un perrito? ¿Sí? ¿Quiero pasar los últimos meses de mi vida con un perrito? Sí Y No, no, chicos La verdad, desvallo con esta pregunta
2: es que yo no, bueno, ahí yo quisiera decir dos tu, cositas. Yo no moriría con mi familia, güey. O sea, como con cerca a mi familia. Bueno, no sé, tal vez sí, pero no en la ciudad. Eso, eso es no en la ciudad. Es que, que mm. qué va a morir en la ciudad, güey. Un chimba a morir por allá en una montaña, pero en una ciudad. En uno en un hospital. es Morir en un hospital es muy deprimente. Eh, y se me olvidó el otro que iba a decir como siempre, entonces sigan. Siempre se me olvidó el segundo. Fal, falta William. Ah, falta pues, will sí. Digamos que. Y...
0: Digamos que, bueno, hay algunas pues los que más me conocen, ¿no? Eh, se han dado cuenta que yo llevo toda, toda mi vida como haciendo, pues a la final si nos ponemos a reducir todo ya viendo la muerte a tres meses, una mundanidad enorme, güey, porque realmente todo lo que yo he hecho, después de yo ser, eh, de yo ser trabajo, porque trabajo llevo trabajando mucho tiempo, reduciría todo a, a esto que ven aquí, que es un piano, güey. ¿Y qué es lo que más feliz me hace a mí, güey? ¿Sí? Y, y obviamente, pues, mi familia también, mi hermana, mi mamá. Eh, yo digo que si eso pasara, yo realmente uf, dejo ese trabajo botado ese mismo día eh, porque es un trabajo que claramente no me hace feliz. Es un trabajo al cual le invierto una cantidad de tiempo y esfuerzo enorme. Eh, pero no significa que es porque lo, porque lo ame, sino porque lo estoy tratando como un medio para un fin. Y es un fin que... Y eso caí en cuenta anoche porque me lo dijo mi abuelo. Mi abuelo me dijo como usted tiene que estar en, empezar a, a, a ganarse la vida, pero conforme usted se la va ganando poquitos vaya también disfrutándola poquitos. Y yo dije como nunca lo había pensado de esa forma porque yo me he tratado de concentrar todas mis energías para un fin que está un poco a largo plazo. ...y que yo digo, si mañana me pasa algo... ...yo me maté tanto tiempo y no he disfrutado de a poquitos la vida... ...¿sí? ...entonces eh, en ese punto yo cortaría... ...la relación con mi, con mi trabajo tóxico... Y, y de una, parte yo creo que me, 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 me quedaría de pronto con, con, con mi familia eh, tratando de disfrutar lo máximo posible, tocaría y aprendería más canciones, parce. Me metería a estudiar música de lleno, que fue algo que empecé y no pude continuar y que es algo que hoy día me frustra enorme no no poder tener todo ese conocimiento tan, tan grande que, que es. Y como decía Daniel, de pronto estudiar, seguir estudiando, a pesar de que me quedan tres meses, creo que es lo que lo hace uno, uno. Sí, lo que lo hace uno realmente sentirse en plenitud ya por lo menos durante los últimos tres meses.
3: ¿Se acaban de dar cuenta qué es lo que encontramos? El valor, nos vamos? El, ver.
0: valor el verdadero el
3: valor
2: de la, vida, de la vida de cada uno. Pablo Coelho, en ¿eh? ¿No? un <risa> 20 2020. <risa> 20, 20.
0: <risa> es verdad, Maric. No, pero es importante
3: saberlo porque todo el día estamos sí. pensando en cosas que solo van a pasar en, en el instante y nunca nos concentramos en eso. En nosotros mismos. En quién somos nosotros.
2: Hay una cosa chimba que dice Daniel, y es que sí, o sea, yo creo que la muerte también nos ayuda como a, a entender que esos pequeños. O sea que todos, todos los días tenemos que tener esos momentos como para nosotros mismos, no centrarnos solo en el trabajo, en el estudio. O sea, que un día que se pase así es muy es casi un día perdido, de verdad. Eh, segunda cosa, eh. De aquí a Medellín caminando es un mes, me quedan dos meses, eh, puedo disfrutarlos en otras cosas, entonces ahorita lo pienso. Y relacionado con lo de poner una bomba, eh, pues que la nuestra vida para, que fue lo que siempre hemos dicho con Señor, nuestra vida para, para, pero la vida sigue,
1: <risa> ¿no?
2: Gracias Daniel, me hizo morir.
3: Sí, 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 lo entendí,
2: no, 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 malo. No joder. no, no ni realmente, güey. ¿Y qué, qué? Okay, sí, sí la vida. Que sí, nuestra, queda... vida se, nuestra vida se acaba, pero la vida sigue. Entonces, como que acabar nuestra vida, ayudando a que la vida de otras personas que siguen después de nosotros sea mejor, me parece una muy buena opción. Pues que es todo el Cosa de la lucha social y todo eso, pero sí, o sea, como sí. si mañana nos morimos porque no sacrificamos todo por cambiar esta vaina y que la gente que siga la vida mejor, porque es que sí, mm -hmm. nosotros nos morimos, pero todo sigue. Pero Realmente. ¿sabe cuál es
0: la vaina? Y bueno, ya nos metemos en otro tema, pero simplemente se lo voy a dejar así y no nos metamos tanto de lleno en esto. Usted puede meter esa bomba, pero el juridismo <risa> no está en carne, sino en una ideología de mierda, güey, uh -huh. y eso va a seguir, pero ya.
3: Así Debo es, son antivales.
0: Exacto.
2: La Entonces, de. Eh, no se está viendo. Eh, <risa> Policía de No, pero bueno. no, mentiras, mentiras. Nunca pondría una bomba.
0: Oye. Quiero quería citar algo ahorita, que era un, un libro que, que me prestó este Daniel hace, marica, yo creo que ya unos seis años, que se llama La melancolía de los feos. Y, y ese libro, el, el protagonista era Arturo Rivas, que era un man jorobado. Con una vida de mierda, en, viviendo en una casa de, de Bogotá, siendo golpeado por la tía, si no estoy mal, eh, Daniel, me dejará mentir. Y una vida realmente que usted la lee, parce, se deprime, parce, y, y llega a tocarle las fibras a usted porque usted no se imagina un contexto tan negativo, bueno, donde usted se imagina que literalmente no le puede hablar ni siquiera a nadie porque la gente solo por su presencia ya lo evade. Y usted ni siquiera alcanza a decir hola una vaina tan 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 mundana y digamos como una perspectiva que se tiene tan artificial de la gente, que bueno, después de una serie de cosas que pasan en el libro, este man decide, no sé de dónde sacó la plata, no me acuerdo cómo fue que hizo, el tema es, es que el man se va en un barco, en un barquito, y se va, marica, ahí a la deriva, parce, yo quiero irme, y, y el final del libro es ese, parce, una persona que sufrió toda su vida y que nunca experimentó lo que era la libertad de ser, y, y vio en el mar una oportunidad enorme y el man murió en el mar. Solo quería citarlo, era era algo que... Y la vi. enseñanza cuál es. Y la enseñanza
2: cuál es. Yo pensé que terminaba la historia como en la masacre de Poceto o algo así. Pensé que me iba a decir <risa> como el man compró un arma <risa> y oh. comenzó a dispararle a todos esos hijos. <risa> y escribía en el piso, soy legión. <risa> sí, <risa> marica, algo así. Bueno, escuchemos. al final bonito.
3: Escuchamos a Camilo, ¿qué, ¿Qué pregunta quieres hacer? ¿O,
2: o ¿Qué, ¿Qué pregunta
0: nos qué quieres hacer? Nos quieres? No, no, qué pregunta,
3: qué
1: pregunta.
0: Que sí, una pregunta así salvaje. O un apunte, <risa> lo que quieras. ¿Por qué, pues... no
1: ¿Por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Sí, también sí, no, has <risa> una pregunta <risa> sí. interesante.
2: Sí. No, sí, dejemos pensar. Es sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí gracias. Bueno. En, bueno, pregunta así pendeja para pensar ¿En qué les gustaría reencarnar ahora sí? Uy, buena, no, buena pregunta Yo comienzo para que la piensen
1: La Respuesta
2: No, respuesta. yo como media hora Chimba <risa> <risa> eh, Plana eh, Una piedra Nadie me dijo que tenía que ser un objeto animado Chimba, <risa> ¿quién, ¿quién va a ser una piedra? Chimba no sentir nada. Chimba a chimba ser piedra, güey. Que comiencen a jugar un día de fútbol con uno, yo qué sé. O lo, <risa> se lo tiren a un tombo. <risa> Pero sí, ¿se imagina la piedra okay. así por dentro de la emoción? Como, ¡wush! Muy severo. Eh, plan B, una okay. palmera. Chimba, también. Carnero de una palmera. De, de las altas. aceite de cocos. No, no sé. Es pues de no. cocos. No, las de, las, de, las, de, las de palma creo que son las de aceite que son como,
0: no sé en qué parte de Colombia marica, son como unas vainas de esas como 30 metros, alguna vaina así bueno, no sé tanto, pero pero sí son reales
2: Eso es, chin va a ver todo desde arriba ¿no? y estar muy tranquilo, o sea, ser una planta debe ser una existencia demasiado tranquila, como absorber el agua, respirar, ver, to ver todo como si pudieran ver, pero no como ser, sí, ser decir, todo, muy loco sí. sí, debe ser una experiencia demasiado tranquila y no escogería la respuesta que todo el mundo da, que es un gato Porque... Por ahí sí, las Sí, no, porque nazco en China y me comen, güey, con los alados que soy. O sea, uno escoge un animal, <risa> un gato y nace en otro lado donde se los comen o algo así, no. No, gracias. Pero venga, sí. para, para dejar la
0: pregunta ahí con otra con otra variable, que sea, digamos, como un animal o un personaje no animado, como una planta, una roca. Lo que, usted quiera, lo que usted O un quiere. personaje, o sea, escoger dos. O un personaje que ya de pronto... Pero, quiere ser un personaje, güey? No, no, ah, pero no es que no...
3: Sé. no, no bueno, responda. Ahí está, no puedes escoger a nadie que haya
0: muerto. Breves. Breves, breves. Digamos que hablando con el sentido bien, bien anarquista de, de Sebastián, yo diría que si hablamos de un personaje que exista hoy, eh, Sarmiento Angulo, o ¿se ¿sí imaginan el cambio? Tienen idea. Yo, yo sería ese. Si, 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 pudiera hacerlo. Y si fuera de pronto un animal, marica, un águila, güey, o un cóndor. Bueno, no un cóndor no porque me el matan, güey, aquí un águila, marica. ¿Por qué? Parce es que no sé, yo digo que yo soy de las personas que le tienen la de, la de, la de susto, la de pavor a, a las alturas, o sea, literalmente como subir un edificio alto y voltear a mirar abajo, ese vértigo lo siento, pero adentro, y es como difícil, no sé, o sea, eh, no sé, tirarme un paracaídas para repente es algo que yo quisiera hacer, pero que le tengo muchísimo miedo. Y yo digo que, Marica, no sé si han dado cuenta el, el, el gran cañón de pronto en algún documental y ver esas águilas, parce volando. Mm -hmm. En medio del gran cañón debe ser una cosa... Sparse, increíble, no sé. Yo digo que se debe sentir una
2: libertad enorme. No sé, eso me gustaría. Ok. Venga, yo no entendí una cosa. ¿Quieres ser Sarmiento Angulo o tener el poder y dinero de Sarmiento Angulo? Porque uh, Sarmiento Angulo no me parece un modelo a seguir. No, colombiano. claramente no. Ah, bueno. Pero bueno,
0: hablando de que si pudiéramos tener nuestra conciencia con, con nosotros, no o sé, sea, que no la pudiéramos llevar. Si no, no, pues Paila tendría el poder de, de, de ese hombre.
3: Pero ojo, porque cuando usted piedra y cuando es palmera, no es consciente, solo es.
0: No, entonces, solo el águila y yañero. Ah, bueno. Y Anuel. Ah. No, sí, solo el águila. Solo no, pero, el pero águila. los
2: águilas no tienen como esa mierda que se tienen que arrancar el pico a la mitad de la vida. ¿En cuál le dio eso? Ay, malditos. Creo
0: guardar. que tienen es que afinarlo <risa> gastarlo para que no se les... Como que no se le Tienen que
2: hacer un proceso re doloroso como a mitad de la vida, porque si no, tienen que dejar de comer. Ah, Espero que sí. sí sea con el águila, porque si no, parezco un ignorante. Creo que tienen que eh, un águila. Pero... Sí, 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 algo así. Algo agraído, es súper sí. doloroso para ellos y muchas se dejan morir. Muchas prefieren morir antes de hacer ese proceso. Entonces, no, como, no, pues escoja otra cosa, un halcón, algo chimba. <risa>
0: <risa> un cóndor. Entonces, creo que al cóndor no le pasa eso. No, 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 no. <risa> el cóndor de los Andes. Ok. Listo, listo. Entonces, creo que es lo mismo. Daniel. O Camila.
1: No, Daniel, Daniel.
3: No sé. A mí me gustaría ser como Como agua. Algo inánimo, Preferiría algo inánimo Una puerta, no sé. <risa> Una
0: puerta. De un baño, sí. no sé, comercial, <risa> María.
3: <risa> Porque un instrumento musical sería muy Uf, severo. Un
0: instrumento sería severo. Yo sí, ese lo estaba pensando ahorita. Pero sí, sí.
3: Sí, y... sí. sí. No me gustaría ser animal. Pero, pero sí, si como, como una planta o algo de la naturaleza, o algo inánimo, preferiría.
2: Es que un sí. instrumento tiene sus peligros, güey. O sea, pues en un concierto de rock que lo cojan a machetazos la guitarra. Si usted
0: y... hacer un instrumento, ser sí. un sí. acordeonero, que Es que igual gusta que ballena. la piedra.
2: Uy, pero
3: no,
0: puede tener baila. Todo no, pero... menos un acordeón. <risa>
2: Ay, padre. <Uy>, no. <risa>
0: Usted o ya en medio de unas
2: diomedadas, marica. No, pay Sí. No, imagínese, sería el acordeón de Diomedes, marica. No, pájaro. Uy, severo. No, pa. Ay, sí. ah, no, Bueno, Camila, ¿qué quieres ser?
3: ¿Cómo Tú va? puedes ser lo que ser? quieras ser.
1: Bueno, si fuera un animal, yo creo que una ballena. Y, ¿Por qué una ballena? Eh, es que, no sé, son muy grandes Son muy, muy, muy grandes Y una vez me vi una película muy buena Sobre una ballena que vivió muchos, muchos, muchos años Y no sé, desde ahí quedé como No sé, ¿ustedes han visto la película de Megalodon? ¿De casualidad?
0: Mm, Te he no. visto el tráiler, pues un tiburón así re Parece un mula literal
1: Sí, sí, es como Un, un, un animal de esos, de esos Que se supone que están en extinción Pero bueno, el punto es que sería una ballena Y una persona hmm. Creo que actualmente no, tal vez sí sería Ya un... Um... ¿Pero por qué no se puede alguien que se haya muerto? Bueno, o sea, que, saber que se, se, murió. se murió. Pues de pronto estar ahí saber qué fue. Yo sería... Yo... En Marx, la verdad. ¿Quién? <risa> ¿Marx?
0: ¿Por qué? Ah, pues ¿por qué? Redense.
1: Porque ese man... Mejor dicho, yo creo que su cerebro no era de este mundo. Todo lo que no era de este mundo. Y... Me, hubiera, me gustaría... A ver vivido y visto lo que él vio y haber entendido las cosas de la forma en las que él las entendió la verdad y ya
0: Ok dentro <risa> diferente es una pregunta muy
1: difícil muy difícil pero respecto a lo que decía Daniel sería chévere ser agua no o sea
0: uf, sí la verdad sí esa es la respuesta o una puerta de El un baño en un centro comercial <risa>
2: Y, y sí. ser orinado. ser chispeado sí, María.
3: <risa> <risa> señor
2: Daniel, 2020 Sí, no, los sé. Eh, Deje meter drogas, Daniel. Eh, bueno, eh, sí, señor Se le dice una piedra. Eh, ¿Qué otras cosas? <risa> <¿s> <risa> ¿Sí pudieran? Yo creo que... Venga, pregunta ah. rápida, solo solo sobre reencarnar. Si en su próxima vida pudieran ser una estrella porno lo serían, levante la mano.
0: Sí, güey, bueno, yo digo que sí. ¿Cierto?
1: Yo sí. Denme sí, un segundo, por favor. Sí,
2: creo que le van a le decir muchas. a la mamá que <ríe> no, no quiero ser. <ríe> no, mamá, es mentira. La geología me gusta más. No, mentira. ¿Ustedes por qué no serían estrellas? Por... No, bueno, no, eso va para otra otra discusión. No, pues pero digamos pues...
0: que es, es como daría igual, pero ¿por qué no por la experiencia? No, o sea, digo, inclusive cualquiera de, de, de ustedes puede serlo ahorita.
2: No, no puedo. ¿No?
3: Ser autoestima tan importante. Pero.
2: Nada, nada. No, no, bueno, ya, ya volvió el camilato hoy. No, yo sigo. Con... No escucho lo anterior.
1: <risas> fue...
2: No, menos, menos
1: mal Van diciendo de una vez
2: Miralo mira cuando ya esté subido a YouTube
3: Sí <risa> Estuvo, buen, estuvo, estuvo buenísimo. buenísimo
0: Estuvo muy bueno estuvo... Bueno, esa, esa pregunta creo que t -t todos saltamos la mano, menos Daniel, ¿cierto? Sí, señor No he sé por qué no eh,
3: Eso es sí, inevitable, yo que tengo que vivir otra vez con mi conciencia, ¿cierto?
0: No, con la de la estrella Porno con la
3: la la estrella No, forma, sí. igual sigo diciendo que este mundo no es uh -huh. No tiene nada que me que me traiga los vestidos como parquear.
2: Pero mañana puede cambiar la ingeniería de sistemas por ser estrella porno. Lo cambia? <risa> eh, y el cambio que estaba no. poniendo en la mano, ¿no? Prefiere. Sus papás sí. nunca lo van a descubrir. No, igual ¿Y sus días? no.
3: No, tampoco. No, no me interesa mantra? mucho.
2: Eso lo hice porque tiene novia ahorita, pero espera ah, tres cierto, meses. <risa> <risa> que no, no es por
0: eso. No, no.
2: Nada, nada. Bueno, ya no discutamos. No. Tranquilo. No, Dani. No es preso,
0: amor, ya te llamo.
2: Sí, sí, sí. Breves, digamos. Bueno, ya ya yo como para... No, espere, Camila. Falta Camila. No, ella sí, sí quiere ya ser es. actriz porno. Sí, ¿Y por sí? qué? Es su
1: sueño. Ah, oh, bueno, sí, yo sí dije, ¿por qué? Ah, sí, sí. no, ¿mi sueño?
2: <risa> bueno, ¿y por qué? Que ser actriz
1: porno. Que, ¿Por qué? Pues,
2: es, sí, eso sí, no se pregunta, parce, no. Siguiente pregunta, ¿no? <risa> o sea, pues, no, vamos a llegar a prenda. Sí, sí, o sea, por favor, si pues sí, Es pues <risa> yo la respondo, esa es la gracia de esta mierda. Pero, pero es que sí. estamos hablando de la muerte, no de la actriz porno, ah, bueno. No, wey, cuando hablemos de perversidad. Esa pregunta yo creo que puede quedar para otro lado, porque si no, nos comenzamos a desviar. Bueno, bueno vamos, es, una, ¿no? es un brief, tampoco vamos a entrar ahí en... Tres minutos <risa> para que Camila responda, porque quiere ser actriz porno. Tres.
1: ¡Ay, por Dios! Yo creo que una de las razones es que quisiera tener la seguridad de todas esas viejas, en serio. La seguridad con la que hacen absolutamente todo y no dudan de nada. Y lo otro, pues, si no tuviera ciertos miedos y ciertas babosadas de esta edad, también sería como... Pues yo creo que es una etapa. Solo sería una etapa, un año, dos años, quizás tres, o quizás cinco, uno nunca sabe, pero no sé la verdad me llamaría la atención además qué forma de pues llegar al plata no sé no sé sí, pero pues a ver porque ustedes qué ustedes
3: están diciendo puras cosas qué mundanales <risa> mundanos de este mundo
2: <risa> pero es que yo puedo pero es que usted puede ser actor porno y estudiar en su otro tiempo libre filosofía y dedicarse a la mente y a sus maricadas. ¿Quién? O sea, eso es un polvo Uy, de medio horita y se gana 5 mil dólares. dólares por si no. O sea, le pagan por coger y le queda tiempo libre.
0: Porque admitámoslo. La levante la mano y no ¿quién no le gusta? No, pues obvio que sí. Ah, bueno, maldito. O sea, eso no, no le va a quitar que usted no pueda meditar en la noche después Pero esa de la mano. La... Bueno, sí, buen puto. Entonces usted
1: bueno la pregunta Porque es
3: por qué es, no sé me parece que Eso a no sé la final el placer se, el placer se pierde a mí, al menos para mí el placer se pierde y si sí. y sí, es muy mundano yo no quiero dedicar mis cosas sí, a ¿cuánto ese ¿cuánto le tipo. Ah.
2: Vea, <ríe> la plata también es mundana <ríe> pero no me refiero con lo que le pagan que queda tiempo para disfrutar los placeres no mundanos ¿y
3: qué? ¿Y qué? lo puedo hacer sin pues que no, me paguen
0: <ríe> o no bueno, sí es verdad. Pues sí es que lo que pues quiere más hacer más Daniel que necesita, un necesita trabajo verdad,
2: marica. Le queda tiempo.
0: Si es ¿no? Que Daniel no que piensa que... tanto en maricas materiales, creo que
2: usted lo está viendo también. Usted por qué, por qué lo haría usted, güey. No si lo estoy usted diciendo, usted diciendo en cosas materiales. No lo estoy diciendo en tanto tener. Si este marica eh, le va a leer la plata, güey. A mí también lo estoy diciendo en que tanto uno tiene plata le queda tiempo para hacer otras cosas, realmente. O sea, no. Pero ¿cómo? si usted no tiene
3: plata también.
2: ¿Y mm. qué vive, güey? Si...
3: <ríe> sí, marica. ¿Y, y, ¿qué necesita para
2: vivir? ¿Ah? pues un trabajo de ocho horas, weón. ¿Pille? El Seguro. Polvo, era no, era no, un comercio, nada. El trabajo ocho horas diarias. Y nah. por un polvo le pagan cinco mil dólares. Le quedan cuarenta y ocho por cinco cuarenta, treinta y nueve horas diarias adicionales para disfrutar su vida.
3: Ah, Me quedan treinta y nueve horas adicionales por día.
2: No, ocho siete horas, ocho, ay bueno, haga las cuentas <risa> 7, 8 horas, 4 días y Ocho horas, cuatro horas de la semana y siete horas un día. <risa> No. Por eso digo que en no, ese no. caso puede ser. No me comencé. No lo comento.
3: No, no me convences. Bueno, pasemos a otra cosa. Sí, por, sí volvamos. Volviámonos, volviámonos.
2: Volvamos a la muerte. No entendí el argumento de Javier, Bueno, pero.
0: <risa> pues sí, bueno, sí. Ya, cerremos ese tema entonces. Um, bueno, digamos que si se han dado cuenta, bueno, como para, para hacer como un, 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 un sumario ahí de lo que de lo que hemos hecho. La persona más trascendente acá en cuanto a la percepción de vida, no sé si estén de acuerdo, pero no fue Sebastián. Fue Camila <risa> por pensar que existe la reencarnación, porque nosotros sé sí. somos bastante Ajá. negativos, pues O bueno, no creo que sean negativos, pero bueno, la percepción de nosotros no está tan trascendente. Eh, um, creo y, y digamos que si nos, nos ponemos a mirar, y creo que es como lo, lo más importante que creo que llegamos a este, a este punto de, de todo el podcast, es que. Um, y para todos los oyentes y todos los que están acá. Cuando Pero lo estamos
2: cerrando, no vaya a cerrar el podcast que apenas vamos una hora.
0: No, no lo estoy cerrando, no lo estoy cerrando. Es como para hacer aquí como hasta aquí <ríe> sí. llegamos, hasta aquí hemos llegado. Ah, bueno. Digamos el, en el tema de, de, de entender un poco que ustedes que están estudiando, yo que estoy trabajando eh, y todos los que nos están escuchando, que sea lo que sea que estén haciendo, ¿qué son después de eso? ¿Qué son después de que el jefe les diga que ustedes ya no hacen parte de la empresa? que son cuando la universidad les dice que ya no tienen que ser parte por las notas o porque de pronto X, Y, motivo ustedes se quedaron sin plata. ¿Qué queda después de eso? Eh, creo que es algo que deberíamos por lo menos plantearnos de vez en cuando y reflexionar un poco sobre qué es lo que nos hace realmente felices. Y creo que todas aquellas personas, y me incluyo en, esa, en ese talego, de aquellos que tenemos unas metas que se van un poquito más a futuro, tal vez uno o dos años, a veces pensamos que vamos a llegar allá y nadie nos da la seguridad de eso, y, te, y estamos tan seguros diciendo que en un año voy a hacer esto cuando usted no sabe si mañana va a amanecer, eh, creo que tenemos que tener ese sentido de, de saber que mañana eh, puede que no estemos como hoy, ahorita estamos hablando, y entender que no hay que esperar para realmente intentar ser feliz, sí, todos los escenarios son distintos, para cada uno ser feliz implica unos sacrificios y, y para otros otros, pero creo que nunca es tarde y, y, y inclusive creo que está ya tarde si ahorita no han empezado porque puede que mañana ya no estén y tal vez en ese en esa sala de espera si es que existe para reencarnar tar, tal vez se arrepientan. Es, es lo que quería decir, no sé si estén de acuerdo. No.
2: ¿No? La No, mentira. Yo quisiera decir dos cositas. A mí me pareció chimba lo que usted dijo al principio y es que la, la muerte bueno, pues hay una frase que es como que la muerte nos enseña de humildad güey. o sea, finalmente sí, toca ser humildes no nos llevamos nada, parce o sea, completamente nada, tengamos mucho dinero seamos unos super genios, nuestra inteligencia nuestras habilidades, todo eh, no nos queda nada, nos enseña a ser humildes y que todos somos iguales, porque hay gente como que piensa que, ah, es que dentro de 30 años yo voy a ser multimillonario y no sé qué y se creen la superverga, pero igual se van a morir entonces chimba, chimba a pensar que el otro también se va a morir <risa> pero, yo, <risa> todo piro imagino a ese que me quitó la dona. sepa también que se va a morir. Eh, no, pero, pero sí, nos enseña de humildad. Eh, y lo segundo, ¿se me olvidó? También debo anotar, más bien en el cuaderno siempre se me olvidó. Lo segundo, Marica, saque una libreta, por favor. Bueno, yo estoy sí, de pena. acuerdo
3: con que es tarde. Yo creo que nunca es suficiente tiempo y nunca es tarde. Entonces yo creo que es mejor empezar cualquier, el día que usted pueda, cuando usted quiera, cuando se dé cuenta que cuáles son las cosas que en verdad le añaden valor a su vida.
2: Ay, ya me acordé de la cosita, era una anécdota, me acuerdo que eso pasó cuando yo estaba entrando a la Javeriana, que me pareció súper irónico, pues, que era que unos chinos de la militar se graduaron y el día de la graduación se mataron en un accidente de carro. Y yo decía, Uf, bueno, más. pues, pudieron haber vídeo bien. Pero, pues, si usted lo piensa, como que la universidad es ese momento donde usted trabaja resto y no sé qué, y como que el día de la graduación es su culminación, y yo digo, pues, a lo peor se muere ese día. Entonces, como que, eh, pues, no sé realmente cómo habrán sido los chinos, pero como no darle tanta importancia tampoco a la U ni a nada, así Como todo lo que estamos hablando. O sea, a lo mejor usted se muere uy, mañana y ya se acabó esto pero tampoco hay que pensarlo así como entonces me salgo a vivir la vida, que es lo que estamos diciendo que sería como el lado negativo, como antes mañana me vuelvo actor porno y, y disfruto y no sé qué y me voy de mochilero por Colombia y no sé qué porque puede que eso termine mal no o sea yo creo que hay momenticos en el día en el que uno puede apreciar su vida y no centrarse tanto en las cosas mundanas como dice Daniel
3: bueno yo creo que ya que estamos hablando de, del valor de la vida me gustaría que tocáramos el tema de, de la eutanasia bueno, la, la culminación voluntaria de la vida, de todas las formas que ustedes las pueden pensar.
2: Uy, pues, yo, sí, hágale. Yo creo que si uno la sufre, tiene todo el derecho a, a quitarse la vida, güey. Hasta si sí, si sí, la vida es más dolor que que lo que que placer. No sé si decirlo así, o sea, si no la puede soportar, si se vuelve un dolor permanente, ya no vale la pena vivirla. O sea, si está mejor muerto que vivo es mejor matarse, eh, y más si esa situación no tiene cambio, ¿no?, para la gente que tiene enfermedades terminales. Eh, y no sé, pues yo creo que con eutanasia también está el suicidio, pero bueno, primero uh -huh. ronda de eutanasia. Sí, eh, ronda de eutanasia, eutanasia no. Más. Ah, siguiente.
0: Eh, bueno, digamos que yo concuerdo con, con Sebastián, realmente, el que carga con, con la maleta de la vida es uno, y, y si yo quiero decidir en qué momento la suelto, lo tengo que hacer. Eh, ese tema de que y creo que fue hace una semana parce que lo vi hace poquito en las noticias que el Vaticano soltó un comunicado de que es un atenta, es un atentado contra la vida y es como parce o sea literalmente ustedes que están haciendo por la mía para considerar que, que estoy atentando contra la vida cuando la vida es propia sí entonces digamos que en ese en ese sentido sí debería haber una total libertad eh, y pues también entender ahí como ya un poquito a, a, al contexto de que hay métodos ¿no? que pues es básicamente como una inyección intravenosa y ya se, se queda dormido y ya quedó. Y qué triste, parce, saber que hay tanta gente que ahorita quieren poder tener ese beneficio y ahorita mismo están sufriendo, ya sea porque están postrados eh, vegetales en, en una cama. O sea, eso se me hace algo muy negativo y que como sociedad deberíamos cambiar porque la vida la, 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 la carga uno y, como dije, la maleta la tiene que soltar uno. Solo tengo que eso.
2: Camila. Camila, a favor, en contra de la eutanasia, acabar con, ay, no, miti, yo miti.
1: no, yo estoy a favor, estoy a favor porque siento que, ¿qué? Sí, dale. <risa> eh, no sé, yo creo que como, como que cada persona de verdad tiene que tener el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo y con su vida hasta que no lastime a los demás y hasta que eso no afecte a los demás. Y siento que ese es el punto. Entonces, en realidad yo estoy muy de acuerdo con eso porque, por lo que dice creo que lo que uno puede hacer, digamos, es de una u otra forma como acompañar a la familia, a la familia o a las personas que van a extrañar, o sea, que van a tener esa ausencia. Porque igualmente puede que uno no cargue la maleta, pero sí es, debe ser muy en un punto algunas personas creo que pueden sentirse frustradas por pensar que no hicieron la vida de esa persona agradable para hacer que quisiera quedarse, aunque entran otros factores, puede ser por una enfermedad, puede, o sea, pueden ser muchísimas cosas, pero digamos lo pienso mucho con el suicidio, cuando alguien se suicida las personas sienten mucha culpa y puede pasar en esto de la eutanasia, como sentir que, como que no fue suficiente lo que se hizo o lo que se le dio a esta persona, pero en realidad estoy muy de acuerdo, o sea, cada persona debería poder decidir hasta cuándo, si así lo quiere
2: ok, Daniel venga, anécdota antes de que Daniel responda ustedes saben que Bob Marley me contaron cuenta la leyenda, eh, pues el man tenía cáncer uh -huh. y el man para que no se le extendiera el cáncer le tenían que cortar el pie y el man decidió que no le cortaran el pie para, porque el man lo que disfrutara pues jugar fútbol, saltar en los conciertos y ya, <ríe> y cantar pero el man decidió pues prefirió seguir su vida feliz y que el cáncer se le extendiera por todo el cuerpo a dejarse cortar un pie, o sea, como prefirió seguir viviendo al 100 a, a vivir más tiempo, entonces ah, también no. es como una forma de eutanasia, ¿no? o sea, como que el man dijo, ah, déjeme morir como yo quiera, y no me jodan la vida, pero ya Daniel puede seguir
3: sí, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes como dice William uno es el único que va a tener que, que soportar el dolor o, o la situación que tengo que vivir y de la misma man manera solo es uno el que, el que puede decir sobre ella. Pero, ¿qué pasa en el caso donde uno, uno tiene que decidir por otra persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede? ¿Qué? O sea,
0: eso, eso es una pregunta ahí porque la verdad no sé. Digamos,
3: tiene que ver con el, con el aborto o, o cuando, ah, okay. cuando, cuando una persona está terminal. En coma, digamos, que está mantenida por máquinas mm. cuando usted decide quitar la, el, el cable.
0: Digamos que ahí, bueno, eso juega mucho, muchas vainas, ¿no? Porque pongamos el ejemplo de, un, no sé, un, un paciente que tiene una familia muy católica que se aferra mucho a la fe, son normalmente familias que, ¿qué pasa? Que dicen como no, Dios va a, a sacarlo de esta y, y la idea es que sea eso, ¿no? Es como la fe que, que mueve a esas personas. ...y deciden como no desconectarlo... Eh, ...como otras que realmente dicen... ...como no, parce, esto no es vida... ...esto no es eh, realmente... ...lo que uno debería hacer y, y realmente... El, ...el solo hecho de poder... ...no sé, eh, respirar no significa que uno... ...se sienta, digamos, pleno... ...entonces yo digo que... ...depende mucho de quién lo rodea, ¿no? ...porque qué familia tiene usted y qué decisiones van a tomar por usted... ...pero yo digo que si... ...si uno, bueno, de pronto hablara eso con la familia de uno... Yo digo que mi, mi respuesta, si mañana lo hablo con mi familia, sería por favor, no me vayan a dejar ahí conectado a la deriva creyendo que tal vez despierte en cualquier momento porque ya hay que ser en, en, en ciertos puntos como un poco más realista. Y Pero diría, ahí está respondiendo por usted. No, por eso le digo, o sea, respondería les diría a ellos en caso que me pase para que, pa que cuando me pase yo ya no pueda sí. decidir.
3: ¿Y cuando usted tiene que decir sobre la vida de otra persona?
0: Ay, parce, yo... Digamos que juega mucho el criterio, si uno nunca lo habló, ¿no? Digamos, no sé, le pongo el ejemplo de, de, de una hija o, o, o mi hermana, uf, que es una cosa muy densa, güey, pero es como yo primaría la, el amor, no de yo querer saber que está viva, sino de que ella qué vida tiene y qué va a tener. Sí, yo creo que me pondría más en los zapatos de ella y tomaría la decisión, marica. Realmente. ¿Quién sigue? Kof,
2: kof. Camila.
1: ¿Ustedes creen en los milagros? Antes de dar mi respuesta, ¿ustedes creen en los milagros? Pero no, no con la religión, o sea, solo en...
3: Ah, Hay eventos que no podemos okay. explicar, sí. ¿Sí? Sí.
0: En em ¿Sí? En eventos que no podemos explicar. <risa> Dígame.
3: Eh, Dígame. En esa definición en la la de, la de la religión. ¿Por qué no?
1: Mm. tú, tú querías? ¿Qué tal pase, no? O sea, que tal que yo tenga una conversación? No sé qué tal que yo se pues con mi papá y le diga, papi, cuando yo esté así, no me dejes estar en esa circunstancia, pero en el último momento y despierto, o en el último momento y mi papá despierta, o alguien despierta, ¿sabes qué eso es?
3: Entonces ¿mantendrías ¿no a la personalidad hasta que. No voy a. Decir milagro?
1: ¿Qué fe? Pero. No porque qué tal que nunca pase. O sea, es que hay muchas facilidades de posibilidad.
0: Exacto, esa no es la pase. pregunta. Es que esa es la pregunta. Es pregunta.
1: Siento que en esto sí asumo una respuesta muy tibia. <risa> <risa>
0: bueno, Sebastián, responda mientras... Que cuesta pensarlo y esa es la gracia. Exacto. Si quieres, aclárate ahí en los próximos dos minutos <risa> para dar una respuesta. al <risa> A ver si, si, si lo puedes con lo que va a decir Sebastián.
2: Me jodieron, primera ya vez que me dejan recolgado Una pregunta eh, Es que es densa Bueno Bueno, si está sufriendo de alguna manera Lo desconectaría Si no está sufriendo de ninguna manera, si es coma Uy, marica, no sé Muy muy difícil pensar si es un coma Normal Lo que hace Bueno, igual eh, juega mucho el diagnóstico, ¿no? Sí, el diagnóstico no, porque... sí, o sea, como... No, pero a mí sí me dicen como... No, desconectarlo. Me gustaría decir que uno espera, tiene fe en que todo va a mejorar, pero, pero creería que... que eso no es vivir. Y es que uno no sabe qué pasa en el coma, ¿no? O sea, como el nivel de conciencia que tiene la persona. Eh, no he leído sobre eso, entonces tampoco puedo opinar. Por eso creo que también tengo algo como muy tibio. Porque no sé si es algo así como que el cerebro está funcionando, pero usted no se puede mover o algo así, o... O yo qué sé, si es como un sueño, tal vez sí, es, pero como que dicen que algunas veces las personas son medio conscientes en el coma, de que están en el coma, ¿no? Entonces eso sería y horrible. Están
3: escuchando. Y eso sigue. sí,
2: sería horrible, la desconecto. Eh, pero no no tengo suficiente información, sería chimbaler sobre eso, pero eh, ¿y si tuviera que escoger ahorita? Eh, no la, Pues sí, depende del diagnóstico, como si me dicen si sí, va a quedar toda la vida en coma, ¿sí la desconecto. O sea, hay gente como que creo que no sale de eso ni por el putas, eh, ¿sí? Si sí, hay posibilidades y si la mantengo ya, posición de ahorita, realmente.
3: Ok. Yo okay, okay. considero que sí, sí, hay que estudiar. Hay que uh -huh. estudiarlo, hay que pensarlo bien. Pero así usted sea consciente, creo que el ser consciente de que usted no puede volver es lo mismo que estar consciente vegetalmente. Entonces,
2: creo que. No, por eso le digo: si usted está consciente de que está en coma, yo lo desconecto. Sí. Pero si, si no, no está es...
3: consciente es porque usted ya no está acá.
2: Pues si no está consciente es como si está dormido, entonces como que me daría igual pues mantenerlo así. vivo o muerto. Entonces, pues si no tiene posibilidad, pues muerto. Pero si tiene posibilidad y además está dormido, pues vivo. ¿No? Eh, sí, sería mi bueno, Yo creo
0: que aquí en este punto hay muchas vainas que, que tendríamos que, que revisar también, ¿no? Pero para mover, para mover la, 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 pregunta, la, la, pregunta que quería
2: hacerles... que eh, es que Camila no ha respondido. Sí, respondió. Ah, sí, cierto, tío. A usted no ha respondido. Yo ya respondí que sí. ¿Sí? Papi, ¿qué pasa? Alheimer.
0: <risa> Alheimer. <risa> nada, nada. Eh, sí, o alguien va a mencionar algo más. No, no, no. Bueno, tomaré ese silencio como un <risa> ojo. No. El que calla otorga. El sigas. que calla otorga. Eh, digamos que el tema del, del suicidio, ¿no? Eh, uno habla mucho, de pronto en algún punto uno dijo, uy, como, oiga, ¿qué, ¿por qué hacen eso? Pongo un ejemplo el, este chino, no me acuerdo qué nombre tenía, que se tiró de Titan Plaza. No sé si se acuerdan, ya hace por lo menos como unos 8 o 6 años. No, eso eh, fue hace como tiempo. Lo... Los... No, eso fue hace más tiempo, weón. Bueno, eso fue caso. hace más de 5 años. Bueno, el caso. Eh, obviamente uno no sabe como en qué circunstancias pasan las vainas y qué estaba pasando por la mente, por la cabeza de esa, de esa persona. ¿qué postura tienen ustedes ante eso? ¿Ustedes consideran que personalmente habrían algunas circunstancias que en caso de que les llegasen a pasar a ustedes, ¿ustedes podrían tomar esa decisión?
3: Bueno, Uy. Pues, pues ahí yo... Sebastián y yo tuvimos un, una experiencia más bien cercana con, con el suicidio.
2: ¿no? Pero era diferente, o sea, bueno, ahorita no quiero... Pues como hablar exactamente de algún caso, pero yo creo que si una persona pues tiene depresión clínica eh, lo, mejor pues, pues lo, ¿Ah? lo mejor que uno puede hacer es ayudar ¿Ah? Lo
3: mejor que no puede hacer es ayudar
2: Sí, 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 pero me refiero, uy, pues tampoco ayudará que se suicide como No, 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 no. Eh, Ah, no <risa> Tranquilo Daniel, eh, no me sí, refiero, sí. si tiene depresión clínica, pues porque también tengo pues una amiga que tiene eso eh, pues ya la decisión de la persona si puede soportarlo si necesita pastillas o si necesita x cosas pero yo creo que ahí es una pues de lo que me han expresado lo que se siente eso o sea como que la vida ya pesa mucho es muy difícil todo el tiempo llorar todo el tiempo sentirse mal pues es, lo, es el equivalente a tener una enfermedad no pero pues la enfermedad uh -huh. es con dolor físico entonces yo creo que ahí pues sí se puede decidir y si sí es válido si usted completamente no lo aguanta además me imagino que eso viene por niveles de depresión en su cerebro o sea habrá gente que si sí la tiene rejodida eh, pues nada tienen todo el derecho a matarse pero también siento que el suicidio cada vez se ha tornado como, ay, qué pereza decir esto, pero como que somos generación de cristal y por cualquier cosa mucha gente se suicida. Eh, yo sí siento como muchas veces no se aceptan esas frustraciones o no se aceptan que las cosas salen mal y que las cosas pueden cambiar y vemos como un absolutismo las cosas que nos pasan. Y realmente espero que los chinos que se suiciden y que mucha gente que se suicida no sea por eso, pero... Pero sí, creo que muchas veces pasa por ese lado, o sea, me parece que tenemos una visión muy cerrada de nuestro presente y por eso mucha gente se suicida. Y única cosa por la que me mataría, creo que el dolor que yo no podría aceptar, bueno, siempre he pensado en eso, que se me muera un hijo. Que se me muera un hijo sería una... y bueno, si mi esposa ya no está suficiente para que me pudiera matar. O sea, ahorita de manera consciente, tal vez después lo piense, pero siempre he dicho como la muerte de un hijo debe ser lo peor que uno le puede pasar en la puta vida. Uy, no, debe ser una cosa demasiado horrible. O sea, ver un chino crecer desde que es un bebé y que ya tenga 12, 13 años y que se le muera, no, baila, me vuelvo loco. Yo creo que, o sea, me volvería loco, simplemente. Entonces ahí ya me suicidaría, pero... Pero nada, en el resto de casos no. Todo bien. Siguiente opinión. Yo, creo que,
3: sí, yo sí. creo que ocurre de la misma manera que ocurre con la eutanasia. Entonces sí, ahí, ahí le doy un punto a, a Sebastián. Me le uno. ¿Lo mismo? No
0: digamos que en, en, en el punto, bueno, es que también es algo muy, muy complejo, ¿no? Porque es que una cosa es estar triste, marica, y otra cosa es realmente sufrir de una depresión clínica de la cual no basta como, oye, no te sientas mal, y Ay, me curé, güey, bueno, gracias, marica. Sí. O sea, digo que a, concuerdo con, con, con un punto para cada uno, pero digamos que mantengo como una postura de que, si bien es verdad que vuelve y juega la maleta la carga uno y uno va a tomar la decisión, tal y, y cual como juega la el tema de la eutanasia, creo que hay como una, una responsabilidad no directa, o sea, llámelo una responsabilidad muy indirecta, realmente de las personas que rodean ese, esas personas que sufren ese tipo de depresión, de querer lograr sacarlas de ahí, sí, obviamente no es algo como que tomate esta pastilla mágica o toma el consejo mágico para, para poder salir de eso y ya se les cura porque no es así, realmente una depresión es algo tal cual como, como si estuviéramos hablando de, de un cáncer o, o algo inclusive peor y que no se cura tan, tan fácil, pero considero que, que sufrir es poder las patologías. debe ser algo muy complejo de, de, de sobrellevar porque una cosa es sentir un dolor en un brazo y otra cosa es cargar con el peso la existencia que debe ser algo muy difícil de digamos de, de manejar entonces yo por, por poner el ejemplo, si digamos que Daniel hoy le, le, le recetaran, recetara no sé, no le diagnosticaran ese tipo de, de, de trastornos, yo creo que haría muchas cosas para que para que Daniel se sintiera mejor, a pesar de lo negativo que, que fuera el contexto y de que es una depresión compleja y clínica medicada, creo que haría muchas cosas para poder sacarlo de él y, y no me cansaría hasta, hasta, hasta lograr ver de pronto que haya un cambio y si algún día de pronto no lo logro y, y no sé esas noticias que uno no quisiera recibir nunca, eh, creo que hasta ese punto yo habría dado un gran porcentaje de mi vida para, para que eso no pasara y lo mismo con
2: un familiar o, o algún otro amigo. Creo que era lo que decía Daniel, ayudar, ¿no? O sea, uno a eso se refería ahorita, sí. <ríe> <¿verdad? Sí. ríe> fuera de chiste, eh, sí, creo que sí uno tiene... No, el la habilidad de ayudar y tratarte de que las cosas sean mejores para todas las personas. Pero ya si es decisión de cada uno. Y una depresión clínica no me la imagino ni en el peor de los casos, así que debe ser una cosa horrible. Sí, eh, Camila, tu posición.
1: Pues yo creo que es una cosa muy compleja y tú mencionabas algo, digamos, de la de la sociedad de cristal, ¿fue qué dijiste?
2: Eh, generación de cristal. Generación de cristal.
1: Eso, eso. Y es muy complejo porque a veces sí lo pienso y, y no sé, a veces escucho cosas de mis abuelos o de mis papás y es como, quizás antes las cosas no eran así, quizás antes la gente era como un poco más fuerte, la educación era muy diferente, pero yo siento que de verdad, no sé, eso influye muchísimo, muchísimo, muchísimo en la educación mental y es que no se le da la importancia, o sea, en serio, en serio, que lo que ustedes dicen, tener una depresión clínica y o sea tener o ansiedad son cosas que de verdad uno piensa que no son nada y entonces es muy complejo pero yo difiero un poco un poco con ustedes tres en cuanto a que uno tiene que ayudar a esa persona porque ustedes no imaginan la carga emocional que significa eso o sea lo que implica porque implica que tú vas a tener que ayudar y vas a hacer hasta un punto pero en gran parte no está en tus manos o sea, en gran parte puede ser una noticia que un día te lleguen te llamen y digan no finalmente se murió finalmente se suicidó sí. y yo no sé no sé si es si es por por mi carrera yo estudio trabajo social y he tenido algo muy claro y es que de verdad uno no puede no puede uno tomarse esas cosas tan tan uno porque uno terminaría muy mal siento que es una responsabilidad que, que nadie debería como asumir de esa forma, pero no significa que uno no pueda ayudar para que esa persona esté mejor. Yo tengo unos compañeros de clase y una, de... Una, una, una persona, digamos, que tiene un poco de ansiedad y desde que empezó todo esto del coronavirus ha estado, o sea, la situación es un poco compleja. Y lo que hizo mi amigo, que también es amigo de ella, fue, fue, fue hasta su casa y le ayuda a instalar un escritorio. No sé, cómo que puso ahí un escritorio para que ella salga de la cama, para que sienta que puede, o sea, así como ese tipo de cosas muy pequeñas, pero sentir el apoyo y sentir ese tipo de ayuda con ese tipo de actos. Pero siento que no es tan sencillo como decir, yo ayudaría, yo me involucraría de esa forma. En realidad yo me lo cuestionaría muchísimo, yo preferiría, no sé si es egoísta, pero yo preferiría hacerme a un lado, porque Y preferiría al máximo digamos sentir o como regiones, re porque yo personalmente tengo ahí un poco o sea a veces a veces yo creo que a veces las personas somos muy vulnerables y otras veces somos muy fuertes y nos pueden decir lo que sea y podemos escuchar lo que sea y uno se mantiene pero hay cosas con las que uno definitivamente no debería y las cargas emocionales de las personas que tienen estas, estas cosas emocionales es en realidad yo lo asumiría no diría cómo va, no, tienes depresión, entonces nos vemos cuando se te pase, y me escribes cuando quieras salir otra vez, porque eso tampoco sería. Nice. Pero, pero pero definitivamente no asumiría esa carga, no. Me acuerdo mucho una vez ahorita que ustedes, bueno, que es que estábamos hablando, digamos, de la eutanasia, y una vez tuve un compañero, conocí a un muchacho que me dijo literalmente, me dijo, no, pues es que yo, yo quiero estudiar hasta tantos años, escribir un libro, y a los 23 años morirme y yo dije como bueno es una idea o, o sea es un plan o es algo que vas a hacer y me decía como no yo lo voy a hacer y a mí eso en ese momento a mí eso me dio supremamente duro porque yo sentí mucho temor o sea porque yo es como, como que alguien en serio es que es una carga que alguien te diga no que me quiero morir que me quiero suicidar que a tal año lo voy a hacer que después de que haga esto va a pasar desde ahí yo aprendí que ese tipo de cosas uno no las puede asumir o sea de verdad no porque puede salir muy mal para uno por intentar por intentar hacer cosas entonces es, no sé yo, es, mira, no no sería indiferente pero no me metería de lleno la verdad
2: sí yo creo bueno es pues mi opinión frente a todo lo que dice. Eh, sí yo creo que meterse de lleno también ya es horrible o sea puede ser mucha carga para uno eh, pues uno da lo que tiene no o sea da como no sé cómo decirlo sin sonar hippie, güey, eh, su corazón, sí, o sea, da como lo que puede colaborar, lo que puede aportar, pero uno sabe que es decisión de la otra persona finalmente, que todo puede salir mal, que hay muchas cosas que no dependen de uno, y nada, yo creo que en toda relación de, de ese tipo, de todo tipo, uno entiende que hay factores externos a uno y que ya, pues uno entrega lo mejor de uno y, hasta ahí llegó. Y frente a lo de generación de cristal, ese es el otro día, lo estábamos hablando un poquito con Daniel, que tú, me parece chévere lo que dijiste de como educación mental, sentimental, no sé cómo se diga realmente. Eh, y más porque, porque ahorita tratamos tanto el tema de depresión y ansiedad, y no sé, uno se mete a cualquier página de, de comentarios adolescentes eh, o de, de las universidades, de confesiones, y ve como no, es que estoy sufriendo ansiedad, y es que estoy sufriendo depresión, y es que no sé qué. Listo, yo entiendo que hay gente que sí sufre ansiedad y sufre depresión clínica y chimbadas uh -huh. <ríe> y pues baila, pobrecitos pero eh, por otro lado, yo creo que somos generación Disney, weón y centramos nuestra, más que generación cristal generación Disney, crecimos, crecimos viendo Disney, pensando que todo va a salir bien que, que todo con esfuerzo se saca, que las metas que nos propongamos salen, y pues claro, llega la realidad y nos abofetea de una forma ni la hijo de puta y pues Dicen que les da ansiedad, les da depresión, no sé qué. Claro, pero pues todo eso es porque falta educación mental para hacer. las Emocional, personas que las emocional gracias. Eh, entonces, nada, yo creo que también como pues, mensaje por si alguien nos oye, tener cuidado con esos términos, ¿no? O sea, con depresión y ansiedad. O sea, uno sí se puede sentir mal, pero, pero es porque le da mucho peso en la vida a cosas que no deberían tener tanto peso. Finalmente yo creo que son cosas sí, referentes sí. a eso. Y sí, porque somos una generación que creció con eso, weón. Todos crecimos viendo Disney a la lata, el príncipe que rescataba a la princesa y lo lograba. Chimba que una no película de Disney terminara mal. Bueno, excepto el Rey León, ni me acuerdo en qué termina. Pero, pero siempre logran lo que quieren, weón. Y toca entender que la vida no es así. Y que eso no nos debería matar la vida, ni destruirla, ni producirnos ansiedad, ni depresión. Ni, bueno, no ansiedad, ni depresión, una tristeza, ni la hijo de puta, sino aceptar que las cosas cambian, pasan y y ya ir haciéndole frente al camino
3: bueno, yo creo que ya eso era que
2: William no, quedan 20 haga. minutos ah, perdón 20
3: minutos. Bueno,
2: ¿De qué, qué? sí, no sé, pues hay algo más que discutir quieren discutir qué otros temas de, de la muerte? muerte nos queda
0: pues realmente, digamos como, no sé, para, para compartir un poquito porque sí me chocan mucho las posturas digamos la que, la que dan ustedes o la que yo principalmente, Camila yo soy una persona que, bueno, vuelve y juega, dijimos como, involucrarse al 100% es, es complejo, porque pues a la final uno también se puede ver impactado, ¿no? Pero digamos que hay, hay muchas, y, y teniendo en cuenta lo que decía esto Sebastián de la generación Disney, que hay muchas otras cosas que pueden verse implicadas para que una persona, una persona caiga en depresión. No sé, un amigo que, que, que perdió su familia, eh, que lo perdió todo, una crisis económica, eh, qué sé yo, que le mataron a un hijo, como en el caso suyo, en el caso de que usted tuviera un hijo y, y se lo mata. Entonces es algo que obviamente nadie le debería sufrir en esta vida y, y yo considero sí. que Vuelve y juega a pesar de que sí sería una carga importante para mí ayudarle a usted si yo me meto de lleno. Creo que es un riesgo del cual yo me estaría, estaría dispuesto a correr independientemente de qué tan difícil puede ser para mí afrontarlo. Porque uno se mide, ¿no? Y si estamos hablando a nivel personal, creo que tengo la capacidad para meterme de lleno en eso y prepararme de manera psicológica en caso de que algún, algún día me digan como no, Sebastián no aguantó y, y, y ayer quedó ahí en la cama, o sea, una sobredosis. Creo que daría 100% de mí, me involucraría todo lo posible porque considero que... que, que que es necesario y que, y que lo vale, que usted lo vale, ¿sí? Y que usted no, no debió haber sufrido, digamos, una pérdida tan grande como lo que es un hijo. Y considero que sí, la lucha es propia, pero hay que entender que hay cosas que, que a veces se salen de las manos y una ayuda tal vez, una mano extra no estaría mal. Mm. Y a pesar de que no me confirma que yo lo pueda sacar a usted adelante, porque realmente yo estoy hablando de un 1% de probabilidad, creo que ese 1% yo me la jugaría toda por ese 1%. Yo sí, estoy
3: sí, con ella. Con
2: ¿Con quién? ¿Con William? Sí, con William. Sí, yo también. Pues creo que todos. La cosa es como no... <risa> es que cuando uno dice el 100% es como que su vida desaparece por la otra persona. Y no, no sé tampoco, si eso pero... también llega a ser sano. O sea, dar lo que usted tiene. Dar lo que usted siente y lo que usted tiene. Pero ya estar así, no sé, pegado a la otra persona y eso deja de ser sano. Igual, venga frente a la depresión. Yo, bueno, hasta donde entiendo también sé que se dispara. O sea, como que usted... O sea, hay cosas que sí le pueden disparar la depresión. No digo que la depresión toda tenga que ser así como de nacimiento, cosas así. Eh, sí, obviamente, la muerte de un hijo o una muerte muy cerda lo puede deprimir. Lo puede meter en un proceso de, de estar deprimido y, y sea muy difícil salir de ahí. Pero pues hay gente que se mata porque pierde el trabajo. <risa> o porque pierde una materia, o porque le va mal como en que la el celular. Sí, sí hay, hay gente que se mata por todo. Y ahí eh, es donde empezamos
3: a compartir responsabilidad como sociedad. Por exacto. crear
2: tales ambientes
3: que generen tal, tanta presión en una persona que no pueda soportar más su vida.
0: Un acondicionamiento, exacto.
2: Pues ahí es lo que hacemos con el programa, ¿no? Como cambiar pes perspectivas para no dar tanto peso a cosas innecesarias y dar nuestro punto de vista a otras cosas que nos parecen más. Pues esa es nuestra ayuda, ¿no? Y pues nosotros tampoco es que le metamos peso a la gente. Pero sí, sí es feo ver el peso que le da la sociedad a unas maricadas que yo digo... No, no vale la pena. Y es mucha gente, o sea, en mi, en mi universidad todavía en La Javeriana, eh, el número de gente que le mete peso a cosas innecesarias al estudio y todo eso es. y se sienten estúpidos. Es que lo que Daniel dice es muy inteligente, me parece, pues, no sé si sea verdad porque realmente somos las cosas que nos conforman, pero es pensarnos fuera de esas cosas, ¿no? O sea, como ¿qué pasa si mañana pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si mañana me quedo sin mi carrera, sin todos mis conocimientos? Pues seguimos siendo nosotros y no hay que darle tanto peso, pero hay gente que se estresa re esto porque va a perder una materia y eso se sienten estúpidos. O sea, que usted se siente estúpido por perder una materia es la mayor huevo nada que se puede sentir porque es que una materia no define su inteligencia si suene cliché güey, y ese montón de cosas eh, bueno pero eso para, nada, para de la conciencia es para cerrar yo creo que también venga última pregunta que piensan del alma existe venga es que no sé yo creo que sea como esa trinidad para pensar en la muerte qué pena volver al tema hacia abrupto o sea como la muerte, el principio de la vida y el alma, weón. Porque si no hay alma, nos jodimos. <risa> y eh, si no sabemos el principio de la vida, nos jodimos Si no sabemos la muerte, pues nos jodimos. O sea, como que, pues nunca pensamos, ¿qué piensan del alma? ¿Hay un alma? ¿Tenemos alma? Eh, ¿Somos más que cuerpo? ¿O, o, qué? ¿O una moneda cuando doble cara y se pierde la moneda y nos jodemos ambos? Qué, ¿Qué piensan del alma?
0: Mm. Pues, digamos, es marica que recuerdo haber tenido conversación con Daniel hace mucho tiempo. Yo digo que, marica, si nos ponemos a mirar a nivel terrenal, físico, nosotros somos un costal de huesos y carne, huevón, andante, marica. sí, O sea, eso es, eso es lo que somos. Y, y realmente, si nos ponemos a ver, vuelve y juega, no hay una verdad absoluta. Considero que, que el alma es esa, esa mezcla entre, entre conciencia y, y, y ser que nos, que nos hace digamos, actuar de la forma que somos y que ...ya me lo... y vuelvo y juega esa trascendencia que nosotros le aplicamos a las cosas... ...porque a nivel físico ya nos vamos a hormonas y, y procesos químicos... ...pero yo digo que el alma tiene mucha trascendencia si lo vemos desde un punto de vista en que... ...desde que yo muera hoy tal vez eh, tenga una trascendencia para la vida de los demás... ...a pesar de que yo físicamente ya no esté, porque puedo vivir en los actos de los demás... ...era algo que, que, que hablábamos y era cómo yo puedo hacer un cambio... ¿y cómo puedo hacer que mi existencia haga un eco a través de lo que la gente viva después? sí Entonces, yo lo veo así, es como el concepto de alma que tengo, de cómo a pesar de que ese saco de huesos y carne se pudre en algún día, sigue actuando, sigue actuando a través de un eco que está en, la, en el actuar de las personas y si usted logró generar, digamos, un cambio. Y ya, eso es como lo que tengo concepto. No le
2: entendí. No, mentira. Eh, pero entonces, ¿sí hay? O sea, ¿sí hay un alma? Yo le entendí que sí hay. O sea, entendí sí, la... que me cambió el concepto de alma por otra cosa y me digo que eso sí existe. Pues es mi concepto pero... de alma, es mi concepto de alma. Pero el alma como el alma, el alma, o sea, hay algo dentro o de su cuerpo. O sea, el alma típica alma... de lo que... Sí, hay un alma ahí dentro de su cuerpito.
0: No, marica, no, realmente yo no, no creo que sea como una aura ahí que flota, huevón, y que... Sí, o sea, usted se yo...
2: muere y no sale su alma,
0: no, no. No, o sea, yo no creo en eso, eso es mi perspectiva, ¿no? Pero no, la verdad no creo que sea ningún tipo de energía que fluye por mis venas, huevón, no. O sea, simplemente es como esa mezcla entre lo que consideramos conciencia y, 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 y llámelo eternidad o, o eco en, 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 en el cambio. es lo que yo veo.
2: Daniel.
3: Eh, no, yo creo que no, no hay. Yo creo que hay partes de nosotros que, que queremos humanizar, darle, darle más sentido y del que podemos nosotros llegar a pensar. Por eso nos inventamos conceptos como alma. No sabemos qué significa el alma. Pero, pero creo que sí, sí. Al menos lo, lo que sea que, que la componga no hace parte tanto de nosotros, sino hace parte de, de toda la estructura de la vida, yo creo. Entonces, hay, hay un concepto de este que es que ven el alma como, como una burbuja. Entonces, eh, la burbuja por dentro tiene aire y ese aire por dentro es de su alma y todo lo que está por fuera, lo que, eh, los límites de la burbuja son su, son su estructura su cuerpo. física Ajá. entonces usted explota la burbuja y, y su alma estaba adentro pero usted no la puede distinguir, usted no puede encasillar el aire de una persona
2: y el de la otra no,
3: no funciona así, para mí también eso de la burbuja no, entonces, me suena
2: como a la excusa, es que el otro día me, me oí la pregunta como, pues si el alma es como un aire, porque no se nos sale, güey? Ah, sí, 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 porque, <risa> que, que, de, 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 yo creo que el man dijo, pues porque está en una burbuja, sí. y ya, y lo solucionó. Pero <risa> así no, porque...
3: El man dice como, como bueno, nos inventamos el concepto de alma, pero entonces para humanizarlo, decimos que está en que es incorpóreo. Eh, bueno, entonces si es incorpóreo, entonces porque
0: no se sale?
2: Ok, sí, sí, me imagino, que uno se tropieza y se le salga el alma y se muere. <ríe> es
0: bueno, que es bueno, bueno, sí, Camila, yo Camila, sí.
1: Mm. Creo que nunca me había hecho la pregunta en serio y las respuestas me conflictúan un poquito. Pero yo creo que el alma sí existe, pero la pongo más en un conjunto de cosas, de los cimientos, de los ideales, de los significados que uno tenga tal vez para mí eso es lo que consigo como alma como lo que cada persona tiene pues porque eso es cierto uno es un saco de huesos sí pero pero es que es muy o sea no sé es muy poco decir que uno es solo eso porque entonces ¿dónde queda lo demás? Pero el alma también es que es un rollo no sé pero mí, para mí sí, yo digo que sí, yo digo que para mí ese, ese es el alma, el conjunto de ese tipo de cosas. Y para mí las energías sí existen, <risa> la verdad. <risa> eso va para otro tema
2: largo, sí, tenemos que hablar de... <risa> otro podcast completo <risa> de energías. Yo le decía a Daniel que yo me imagino como a los cavernícolas, o sea que yo dije, venga, ¿de dónde nace ese concepto de alma? O sea, pues después lo adopta el cristianismo, primero Sócrates y antes yo no sé quién lo habrá adoptado, bueno, desde muchas civilizaciones atrás, pero yo me imagino es como a los cavernícolas. Y como que el, el man está dormido y se murió. Y el otro como que lo mira y dice como, oiga, pero se ve igual. Entonces, pues, si se ve igual, tiene que haber cambiado algo que no se ve. Y que está fuera de, de, de ese físico. Entonces el man dijo, ah, pues inventémonos el alma. Y nada, de ahí para adelante la historia de la humanidad <risa> ha ah, fluido de manera constante. <risa> sí, porque si usted es un muerto contra un dormido, usted no lo diferencia. ¿Y cuál es la única diferencia, entre comillas, que usted le puede explicar? Pues el alma. O sea, a... A ojo cierto, ¿no? O sea, pon a ver Nicolás que no sabía cómo funcionaba un cuerpo. Eh, ¿Quién quiere este error? Nosotros no, sí ya? Los están... No, pero pues ya sí, sabemos sí. por lo menos que hay un corazón y, bueno, un montón de cositas más. Pero sí si tiene, o sea, como de lejos, me imagino el Javier Nicolás diciendo como no veo ninguna. Como una noción más. Sí, de sí, general, sí, más, pero... más atrás y pues usted sabe que igual eso mm -hmm. existe la memoria histórica en nosotros y nada, ah, bueno pudo haber guardado por allá en lugar de nuestro cerebro toda esa parte, eh, quien quiere cerrar ya ahora sí quedan 10 minutos ya, ahora sí pueden cerrar tranquilos
0: pues
3: cierre la Daniel repasamos varias cositas hoy ¿no? entonces vimos el el miedo a a la muerte, sea la, la propia o la de alguna persona que, que se acercan a nosotros y, y creo que todos podemos aprender un poquito de eso a convivir con la muerte también eh, que la muerte también nos enseña el propósito de la vida, qué más vimos, eh, pues las maneras diferentes en las que terminan la muerte y cuál sería nuestro proceso racional para tomar una decisión entre una o la otra. ¿no?
0: Sí, creo que algo también importante resaltar y es como muchas preguntas de las que hicimos el día de hoy nos tomaron tiempo de responder e inclusive la respondimos en, en el freestyle de a ver cómo lo hago. Y creo que son momentos, y como lo dijo también Camila, que no nos sentamos a pensar como venga, esta mierda qué es? O sea, ¿realmente qué conozco de esto o qué creo? Entonces digamos que sí, como invitar y, y vuelve y juega la reflexión de, de, de no quedarnos con lo que nos brinda la sociedad y ese acondicionamiento social que, con el que vivimos sumido su tanto tiempo. Entonces digamos como parar un momento y, y ponernos a pensar, digamos, qué es lo que nosotros creemos, por qué lo creemos y si hemos, digamos, tenido el espacio como este, si están escuchando el podcast de escuchar a un amigo o a algún conocido sobre él, qué piensa, sí, y, y ya y entender que ahí no hay una verdad absoluta, nadie les va a contar qué es la verdad, eh, qué es la muerte, y mientras tanto vivir y, y ser, ser, ser lo que ustedes <ríe> quieran ser sí, como barrica
2: yo también, pues quería ahí cerrar un poquito como que la muerte es la mejor maestra de la vida, ¿no? Al final de cuentas, güey. Eh, cuando tomamos conciencia de la muerte, aprendemos a vivir. Y es gratis, como diría The Midnight Gospel. Sí. <ríe> eh, para los que no se la han visto, sería recomendado. Pero bueno, sí, es, es gratis pensar en la muerte. No les, no les cobra nada y les enseña mucho. Eh, por otro lado, entender que pues, la muerte va con nuestra condición humana. O sea... No, y que esa angustia tampoco es mala. Yo creo que la angustia no es mala y eh, ya aprendemos. O sea, tampoco es la gente que está como súper relajada y que no sé qué. Bueno, yo creo que es más que están reprimiendo su angustia a aceptarla y transformarla en algo positivo. Eh, tercero, ay, Dios mío, no puede ser que se me olvide. Pero, no tío, se burle, güey. Ay, mire, tío, weón, tío, es que estoy <risa> jugando con <él. risa> Nada, los quiero mucho. Descansen. <risa> Buenas noches, compañeros. No sé, me y Camila, Camila,
0: antes antes de que, se, de que se vaya, ¿qué opina de todo esto? ¿Cómo viste el espacio?
1: Bueno, yo... Bien, pero para para, para, para concluir, sí creo que uno no solo tiene que aprender, digamos, a cubrir la muerte, sino como con todo lo malo, en realidad. A veces puede parecer de mucho más lo malo, uh -huh. pero... Creo que es fundamental para construir una salud mental estable y para, digamos, ser un poco diferentes y hacer que el otro vea que uno sí puede tener una salud mental estable aun cuando uno tiene 20 años, 19. Entonces creo que es hacer consciente lo inconsciente en realidad, hacer consciente muchas cosas que uno usualmente no piensa y que son muy normales, pero que cuando uno las... las, las nominaliza, quizás, si las entiende o las comprende, pues se manejan de otra forma. ¿Y?
2: Sí, ya me acordé qué iba a decir. Eh, no, eh, no, somos seres para la muerte. Ay, no, Pero solo, adicional a eso, como, ajá, ya se me olvidó lo otro que iba a decir. Entonces, no, bueno, Ay, ya, ¿qué hago? Weón? Pero es chimba, weón, porque cuando veo películas, la, le, se me olvidan y las veo de nuevo y las disfruto nuevamente. Ah, que uno debería meditar o sea, yo creo que la meditación, el pensamiento o sea, todos los días ser consciente de la muerte ¿eh? o sea, cinco minuticos por la mañana, como me puedo morir <risa> eh, no sé qué tan sano sea y qué tan angustioso sea pero es un experimento que uno puede hacer como todos los días, como, acuérdense que mañana se puede morir, acuérdense que no sé qué y disfrutarla, weón, porque si no, uno de verdad se le pasa la vida y entre de diez años dice como, hasta entre de diez años vuelve y piensa en el tema pero yo creo que todas las prácticas de meditación lo que siempre hemos hablado con daniel más que dejar la mente en blanco y todo eso es pensar estas cosas darles vuelta pensar que uno es que siente con la muerte si tiene espíritu yo quise sentirse y ya ahora sí hasta mañana
3: gracias no. por escucharlos pues nada
2: próximo viernes a las 9 de la noche sin tema fijo porque probablemente lo cambiemos eh... probablemente Gracias a nuestros seis suscriptores, eh, son lo que nos hace venir cada viernes. Eh. <risa> ¿Somos a, a mi mamá, a mi tía, eh, gracias <risa> por suscribirse. Eh, ya no,
0: todavía. Sí, nada, que tengan buena noche y, y, y ya, y si se incomodaron, pues esa es la idea. Y, y no paren de, de compartir. Eso es todo. Sí,
3: Cuestiónense todo. Cuestionense todo.